0: Donde las pesadillas comienzan.
1: Muy buenas noches, les habla Carlos Vargas y ya estamos en otro programa más de Radio Pesadilla. Donde las pesadillas comienzan. Les la bienvenida a todos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Y en este momento quiero primero invitarlos a que si tienen alguna anécdota paranormal con respecto al tema que vamos a estar abarcando esta noche, lo hagan con toda confianza en WhatsApp. Vamos a hacer un. ...un comentario fijado para que ustedes lo tengan a la mano... ...el tema de esta noche es... casas embrujadas ...así que comienzo saludando a mis dos compañeros que están del otro lado... Eh, ...Ale Gómez, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, bien, gracias... Eh, ...pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando... ...y los que están próximos para, para conectarse, ¿verdad? Este, los invitamos a que compartan el, el programa con sus amigos... Eh, para que más gente se nos una en esta noche eh, bueno, bueno, vamos a, aquí a, a darle la bienvenida también a Gus
2: Que nos acompaña hoy Hola, ¿qué tal Ale? ¿qué tal eh, Carlos? Eh, por ahí querido Radio Skiuchas eh, Pues sí, estamos una, una noche más aquí de, de transmisión eh, La verdad con bastantes, bastantes expectativas Les damos eh, la más cordial de las bienvenidas Y pues como en cada programa los invitamos a que pues bueno, eh, a partir de que de este momento pues nos empiecen a, a, a enviar todas sus anécdotas y todas sus historias terroríficas eh, a través, eh, de preferencia por el WhatsApp, eh, en este momento, en un momentito más va a aparecer por ahí el link eh, anclado en los comentarios para que únicamente al darle clic sobre ese elemento, pues los mande directamente a WhatsApp y de esa manera nos los puedan hacer llegar de una manera más sencilla, ¿no? Eh, también como siempre pues les recomendamos que si se trata de un relato que quieren que permanezca eh, en el anonimato No lo hagan saber antes eh, de, de escribirlo o antes de enviar el audio para obviamente pues cuidar esa parte de, de su identidad Y pues bueno, eh, la verdad es que es una noche bastante interesante Ya se acercan eh, noches, noches este, bastante importantes según eh, ciertas creencias no Pero... Pues bueno, yo creo que bajo esta, no sé, bajo esta este ambiente especial que tenemos esta noche, pues también hay cosas interesantes. Eh, mi querido Carlos, tenemos un programa interesante esta noche.
1: Efectivamente, mi querido Gus, esta noche vamos a abarcar un tema que yo creo que con el cual todos todos hemos tenido alguna algún tipo de experiencia ya sea meramente propia o que algún amigo algún conocido algún familiar eh, nos haya platicado las casas embrujadas pues bueno comenzando con este con este tema y definiendo un poco lo que se conoce como una casa embrujada es aquella es aquel lugar Aquella edificación en la cual eh, pues habita una familia, pero por X o por Y comienzan a suceder cosas cosas extrañas, ¿no? cosas que no, no normalmente pudieran verse en una, en una casa, en un hogar. Se mueven objetos, se escuchan ruidos, eh, olores, distintos fenómenos que se pueden manifestar y puede ser debido a, a varias cuestiones. Primera, puede ser un lugar en el que posiblemente murió alguien, una o varias personas, de forma muy trágica, muy, muy trágica. Esa es una. Segunda, que en ese sitio se hayan llevado algún tipo de, de rituales o de invocaciones eh, demoníacas a, a seres de, de bajo astral esa puede ser otra razón y hay una tercera también muy interesante mi querido Gus que pudiera ser que en ese terreno donde se construyó esa casa posiblemente haya sido algún cementerio que haya ocurrido algo algo muy fuerte que simple y sencillamente no era un lugar apto para una edificación de este tipo.
2: Sí, así es, eh, tienes toda la razón, Carlos. La verdad es que eh, cada espacio en el cual pues, llega a habitar una familia, o simple y sencillamente llega a habitar una persona, por lo general queda impregnado de diferentes sucesos, no? tanto de momentos felices, alegres y de buenos eh, recuerdos y buenas memorias, eh, también la parte contraria, eh, lo que son situaciones... Eh, traumáticas eh, situaciones eh, que realmente de alguna manera quedan atrapadas quedan eh, ahora sí que afianzadas en ese espacio y que a pesar del tiempo de alguna manera u otra logran prevalecer y logran trascender inclusive a personas que posteriormente llegan a habitar esos espacios no tal vez desconociendo el pasado oscuro que, que llegaron a tener y pues bueno de hecho pues precisamente esto es lo que nos trae aquí a este programa esta noche, a compartir varios de los casos más, más, más importantes, eh, algunos a nivel internacional, algunos a nivel local. Entonces, eh, yo creo que aquí vamos a hablar no solamente de los contextos de esos espacios, sino también de los síntomas. ¿Qué síntomas tiene una casa o qué síntomas tiene un espacio para nosotros poder atrevernos a decir que ese lugar está embrujado, que ese lugar... Eh, tiene algo diferente a lo común y a lo normal ¿no? Entonces, pues bueno La verdad es que creo, creo Que tenemos bastante, bastante material Esta noche para compartir Y yo creo que podemos empezar También, digo, además de reiterar La invitación a todos los que se vayan conectando A este a este live stream eh, Pues para que nos manden sus situaciones Sus anécdotas o sus eh, sucesos Sobrenaturales, cualquier situación Extraña que haya sucedido eh, En su hogar eh, la verdad, la verdad es que es bastante interesante, de hecho por acá tenemos un, bueno, eh, les comento compañeros, Ale, eh, Carlos eh, hace un par de días por ahí recibí un comentario, un mensaje que me, envió, que me envió por ahí el buen Fer en el cual me comenta acerca de varios síntomas que está notando en su hogar pero eso lo vamos a platicar yo creo que un
1: momentito más perfecto muy muy bien yo creo que Quiero mandar saludos a los que están por ahí conectándose. Adriana Lozano, que dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Ya está por ahí Jaeger. Eh, también Ramón Cárdenas, que están preguntando por ahí por, por Marco. Un saludo a Marco también que está escuchando. Y por ahí Jaeger que, que también hace una, un comentario con respecto a un, un evento que hubo el día de hoy. Así es. Va a estar muy interesante este capítulo. Yo también tengo eh, una anécdota muy interesante de una persona muy cercana a mí que las últimas semanas eh, sí las ha estado viviendo un poco extrañas por sucesos que han acontecido en su casa. Entonces creo que es un excelente programa para platicarles al respecto con más detalles en un momento más. Los seguimos invitando a que nos manden su anécdota ya está fijado el comentario que los eh, redirige al whatsapp por ahí pueden dejar su anécdota como como dijo mi amigo bus de forma anónima puede ser escrita o por medio de audio ya como ustedes más lo prefieran eh, sakura mitsuki dice saludos cjcg dice saludos eh, Miguel Guevara dice, buenas noches desde ICA, Perú. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno que, que van llegando esta nueva emisión.
2: Así es. Eh, bueno, yo creo que también preguntarle, Ale, eh, la verdad es que todos hemos sido de alguna forma intrigados en algunos momentos por situaciones, eh, digamos que nos platican, Personas cercanas o personas que llegamos a conocer en algunos momentos de socialización, eh, que a veces nos dejan con la intriga de, oye, qué extraño suceso ocurrió en tu casa. Pero yo creo que sería importante comenzar en lo que por ahí eh, pues nos van llegando eh, los audiorelatos de los radioescuchas. Eh, sería interesante, Ale, no sé si a ti te haya pasado, también esa pregunta le extiendo para ti, Carlos, que hayan sucedido cosas en sus hogares, en sus casas, o en los lugares en los que se están quedando actualmente, o, o, o en el pasado, que simple y sencillamente, digo, fuera de causarles terror, o fuera de causarles pues un temor eh, exagerado, pues a lo mejor que los hayan dejado pensando. Les doy un ejemplo para más o menos orientar un poquito hacia dónde va este comentario. Eh, mi familia no suele ser muy supersticiosa, sin embargo, en diversas ocasiones... Eh, se han manifestado eh, ahora sí que pequeños o algunos sonidos muy particulares que están ligados a un suceso eh, pues bastante catastrófico, me explico para, para a lo mejor llegar un poco más rápido al punto eh, por ahí yo recuerdo que desde niño había sucesos en los cuales eh, pues se llegaban a caer pequeños cuadros o pequeñas imágenes que se tenían en las paredes de manera eh, aparentemente inexplicable, sin que hubiera una causa una causa muy muy marcada que las pudieran haber generado esas caídas de, pues, de los cuadros. Y como si fuera una especie de augurio, pasaba que al transcurrir uno o dos días nos llegaba una noticia. Y esta noticia era la pues una noticia del fallecimiento de un familiar. Esto fue algo que, que nos arraigó como familia y que nos de hecho nos hizo entrar un poco más en, en, el, en el tema de la superstición y de tal vez ya relacionar directamente este extraño suceso de la caída de un cuadro, eh, no importara que fuera eh, mil, eh, no sé, religioso o que fuera un cuadro este meramente de, de adorno, pero eso sucedía y llegó a pasar más de tres o cuatro veces... Eso es algo que jamás pudimos, que pudimos, este no lo pudimos explicar hasta el momento, pero es algo que, al menos a mí, que me sucedió de niño, eh, la verdad es que espero que no me vuelva a pasar, porque ya sé por dónde va la cosa. Entonces, les pregunto a ustedes, primero Ale, si te ha pasado alguna situación que no, no hayas tú podido explicar directamente en tu casa, o en el lugar donde, donde te hayas estado quedando, por ejemplo. Eh,
0: sí, bueno, de hecho... Eh... Tengo una anécdota, varias, de hecho, en casa de mi abuela. Eh, la verdad es que esa casa es un lugar grande, mmm, está conformado como por una especie de vecindad. Eh, y ahí ya les había comentado algo de, de lo que me había pasado anteriormente, que vi ahí una, una figura, verdad, cuando era niña. Pues no solo a mí me ha pasado cosas en esa casa, sino que hay a, a varios miembros de mi familia a quienes les ha pasado entrando en este detalle de, de cosas así que no pudimos explicar. Eh, para un tiempo de estos de, de Navidad en que se reúne la familia completa, eh, teníamos la celebración, vaya, estaba hasta en, dentro de la sala, ¿no? Para poder llegar a la sala teníamos que subir las escaleras y pasar por una puerta que estaba... Eh, cerrada, solamente se podía abrir desde dentro, era una una puerta bastante difícil de abrir, o sea, de verdad, estando por dentro era la única manera de abrirla, era de estos que son como como de, de pase, entonces, en, era muy dura esa puerta, de hecho, eh, sí teníamos que hacer ahí un poquito de, de esfuerzo para poder abrirla, y bueno, pues estábamos todos dentro de, de la sala y faltaban unos miembros de mi familia en llegar. Bueno, pues un poco tiempo después eh, se llegaron con nosotros y nos comentaron que estuvieron un rato afuera tocando, pero como está lejos de la, de la sala nadie los escuchó, la verdad. Eh, el detalle es que ellos dicen que alguien o algo, no sé qué fue lo que pasó, abrió la puerta. Eh, ellos estuvieron to tocando mucho tiempo y no les abrían y no les abrían y entonces este alguien al parecer había abierto esa puerta y así fue como ellos pasaron, entonces llegaron muy desconcertados y esa vez no lo asociaron a algo tan terrorífico porque no tenía mucho que había fallecido mi abuelo, entonces ellos lo asociaron con ese evento y pensaron que habían sido él quien había abierto esa puerta entonces, aún así bueno, todos est estuvimos un poco desconcertados, pero si sí es algo extraño, les digo, esa casa sí tiene ahí algunas anécdotas un poco curiosas
3: ok
1: interesante y además lo que dices es que no no se podía abrir de una manera tan fácil, así es y o sea, que estaba pesada y que realmente se dieron cuenta que ninguna persona eh, les había abierto. Creo que es muy, muy desconcertante. Sí, la, y, la verdad,
2: muy interesante todo esto, ¿eh?
1: Quiero sí. por ahí mandar un saludo a mi novia Yas Flores, que ya, ya llegó. Dice, buenas noches. Es muy, muy buenas noches. Eh, con respecto a la pregunta, yo ahorita, escuchando el, el relato de Ale, me quedé pensando una situación que acontecía en una casa en la que yo viví algún tiempo. Anteriormente, eh, mi madre era católica, si sí, profesaba la religión católica. Este, ahorita ya pertenece a otra, a otra creencia, muy respetable. Pero en ese tiempo, que todavía era católica, eh, ella cada año iba a Fresnillo, Zacatecas, a hacer una visita muy especial, por ahí en un templo que se encuentra en el lugar, eh, que, está, que está dirigido al Santo Niño. Eh, cada año, de una forma muy peculiar, justo antes, un poco antes de las fechas en que se realizaba este pequeño viaje, ocurría algo muy curioso. Eh, que desconcertaba a la familia, en especial al primero que se daba cuenta, ¿no? pero ocurría cada año. ¿Qué pasaba? En la sala teníamos una tele, una tele grande, ustedes saben que en algún momento eh, los electrodomésticos, pues bueno, llegan a llenarse de polvo, de, de un poco de suciedad por toda la tierra que, que anda por ahí, y bueno, en varias ocasiones que sucedía esto del polvo en esa tele de la sala y que se acercaban estas fechas que ya les mencioné, ocurría que en la pantalla comenzaban a aparecer algunas marcas, unas marcas muy muy singulares. Las recuerdo perfectamente porque... Tenían más o menos el tamaño de un, de un pulgar, como si tú hubieras marcado los pulgares, pero eran un poco más chicas y estaban como en forma de pasos, en forma vertical en la pantalla. Eh, arriba de esa televisión se encontraba una, una figura... Eh, dirigida al santo niño curiosamente pequeña o sea, era muy pequeña esa figura entonces cuando ocurría esto que comenzaban a aparecer esas marcas ahí mi familia lo tomaba de una manera en que ya era necesario hacer la visita al templo de, de Fresnillo Zacatecas una cuestión que nos dejó pensando, únicamente ocurría en esa casa, ya no nos volvió a pasar en ninguna otra, pero sí era algo que, que nos dejaba bastante pensativos. Por ahí tenemos comentarios, dice Héctor Puga, felicidades, mucho éxito para ustedes, muchísimas gracias Héctor, bienvenido. no sé sea, mi querido Gus, ¿qué opinas tú? Al respecto de estas situaciones
2: Mira, la verdad es que eh, Como lo decíamos al principio A veces hay situaciones que Pudieran ser no tan negativas Sino todo lo contrario A lo mejor un poco más positivas O al menos inclinadas Hacia el lado un poquito menos oscuro De la situación eh, La verdad es que me parece muy interesante Porque Según la formación que a lo mejor Algunos que somos creyentes Eh... Pues te podría indicar que, que eso no debe de suceder, o eso no es natural, ¿no? sino que tal vez se trata de. de una entidad o de alguna situación que, que, que te está haciendo creer esa, esa a lo mejor que está haciendo. que te está haciendo pensar que, que se trata de, de la imagen o de alguna figura religiosa, ¿no? La verdad es que de entrada me da un poco de, de, de temor, o sea, no es algo que, que me dé mucha paz el haber escuchado esa situación este, que, que, que les lleva a suceder a ustedes. Sin embargo que mucho, mucho va a depender yo creo que de la sensación que a ti te causaba, mi querido Carlos. Cuando ustedes se percataban de esto, ¿qué se sentía en el ambiente? ¿Qué percibían ustedes?
1: Bueno, yo en ese tiempo era, era un niño, estaba muy pequeño. Yo creo que tenía como unos siete años más o menos. Y al percatarme de esto, pues yo me desconcertaba. Me desconcertaba totalmente, porque a lo mejor tú sientes ahorita la religión de otra manera, más madura. Y en ese tiempo, pues no la comprendes, no lo entiendes. Sin embargo, yo no sentía nada negativo. No había nada negativo con esa circunstancia. Y eh, mi madre enseguida sacaba las conclusiones de que ya, ya era tiempo de... De ir otra vez Se lo tomaba como esa señal eh, Pero no, en realidad no, no recuerdo haber sentido algo Algo negativo en esas ocasiones
2: Ok, creo que eso es una, una excelente señal Entonces, este todo en orden de momento En, el, en aquel momento, no sé si, se, si llegó a pasar después Pero bueno, yo creo que sería importante eh, Querida Ale, Carlos por aquí tenemos algunas anécdotas que quedaron pendientes en el, en el programa pasado Me parece que es una que se nos quedó por ahí sin, sin, sin comentar ¿Qué les parece si platicamos o si la sacamos al aire ya que por ahí los radioescuchas ya se empezaron a conectar? Eh, y luego ya entramos después con el tema principal que les preparamos
1: Muy sí, bien, perfecto
2: okay. Ale, por ahí estará lista la, la, la anécdota que nos quedó por ahí guardada Sí, denme
0: aquí un segundito que lo acabo de,
2: de extraviar. Mm. Ok, si quieres en lo, en lo, que, la, en lo que le encuentras, eh, únicamente les voy a platicar. Y yo creo que para empezar a entrar un poco en el contexto de, del tema principal, eh, el día de ayer, por la noche, alrededor de las 10, 11 de la noche, por acá, eh, Fernando Mitre, pues ya un radio escucha tanto de Gold Station como de Radio Pesadilla, bastante, bastante. Eh, puntual Y bastante presente en todos nuestros programas eh, Me mandó Bueno, mandó un mensaje al Whatsapp De los relatos Y nos cuenta lo siguiente Lo voy a medio interpretar un poquito Porque él me lo plateca eh, de manera muy coloquial De manera muy, este, ya más bien personal Sin embargo pues yo lo comento Porque eh, en su casa ya tiene Algunas semanas que suceden varios fenómenos eh, Y al parecer Van relacionados con una visita Una visita que tuvieron de unos familiares Unos tíos los cuales recientemente, al momento de la visita, pues habían perdido a, un, a uno de sus hijos. Y, y pues bueno, antes de ahondar un poquito más en esto, les platico lo que él me manda. Me dice que el sábado, eh, él estaba en el baño. Y que escuchó que le gritaron por su nombre de una manera, pues, con un volumen alto. ¿no? como De una manera alarmante. Eh, dice que primero le gritaron, Jaciel eh, y que él respondió pues de manera natural, ¿no? Mande. Eh, y que le dijeron una segunda frase. Le dijeron, ven. Entonces él se sacó de onda. Eh, sale rápido de donde se encontraba, de la habitación en la que se encontraba. Y pues dice que cuando llegó al cuarto donde estaban, pues en este caso, sus papás. Eh, pues él dijo, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué necesitan? Y le contestaron, ¿no? ¿Sabes qué? Nadie te habló, nosotros no fuimos. Dice que la verdad, él, ahora sí que eh, se llenó de temor y se llenó de terror. Porque eh, realmente, eh, perdón, no únicamente se encontraban eh, su, su mamá y su abuelita, perdón, ahí corrijo. Dice que él la verdad se llenó de terror. porque eh, pues él, ellas al asegurar que, que no le hablaron absolutamente para nada. Eh, y él al darse cuenta y al reconocer que realmente pues no pudo haber sido ninguna de las dos, porque quién jugaría con algo como eso, eh, pues él se llenó de terror, ¿no? Y de hecho, ese suceso me lo platica ahora sí que pues de manera... Eh, porque es reciente, es reciente, pero no es lo único que ha pasado en su casa, no, no es lo único, por ahí eh, le han movido objetos... Eh, ha visto literal personas o una, una persona, me parece que un, un varón eh, en una ocasión Lo vio circulando por ahí por una de las zonas de su escalera Y pues eh, lo que es bastante, bastante perturbador y que es un poquito más grave Es que pues eh, él no lo conocía, él pensó que eh, estaba junto con los invitados eh, Que les comentaba hace un momento, eh, por ahí con sus tíos eh, una de sus, de sus eh, familiares que también se encontraba en ese lugar en ese momento le, le preguntó que cómo, cómo era la persona que vio que subió las escaleras Y según la descripción que él da, pues resulta que era eh, pues ese primo que al parecer había fallecido recientemente no Entonces ya van varias situaciones y al parecer siguen, al parecer lo, lo, lo continúan persiguiendo de alguna manera ¿Qué opinan compañeros?
1: Ok antes que nada, por ahí tenemos un comentario eh, de M. Sigue, M. Sigue, buenas noches, llegué temprano, eh, creo que llegaste muy buena hora, buenas noches, bienvenida. Y con respecto a lo que le pasa a Fernando, me parece muy peculiar que haya sido a raíz de una visita eh, de una familia que de hecho acaban de perder a un, a un hijo, si no me equivoco. Y comenzaron a acontecer toda esta serie de, de sucesos en su casa. Creo que aquí pudiera llevarse a cabo una, una investigación para indagar un poquito más, pero creo que lo más probable es que se trate de del de alma errante de esta persona que desconozco en qué circunstancias haya, haya fallecido pero que muy posiblemente sea ella y que de alguna manera se haya quedado atorada en esta casa entonces creo que ahí sí sería sería necesario que pidiera ayuda porque ya se me hace mucho, creo que ya es demasiado todo lo que le está pasando porque eh, le tiran objetos pasan sombras ahora le, le gritaron y creo que ya, ya no es una buena señal, ya no es momento de, de dejar pasar estas cosas porque posiblemente vaya, vaya a ocurrir algo más, eh, más adelante. Entonces, pues no sé, ya será cuestión de platicar con Fernando y, y ver que, qué canalización se le puede dar a, a su caso, ¿verdad? También que tenga la la disposición y el tiempo y todo esto para, para poder llegar a una a una buena conclusión
0: definitivamente el el, el caso de Fernando es eh, bastante interesante ya anteriormente nos ha compartido varias anécdotas que le han sucedido entonces sí eh, mm, es parte de lo que, que habíamos estado comentando que hay personas que tienen a lo mejor un poquito más de sensibilidad para percibir algunas cosas que los demás, ¿no? Y como bien mencionas, cada vez eh, son más frecuentes y ahora sí que más claras las, las manifestaciones que ha estado presenciando, ¿no? Ya que, que le dijeran así, ven tan claramente, entonces sí, no sé. Eh, digo, sí son cosas muy interesantes que le están sucediendo, pero pues también un poquito a lo mejor alarmantes, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo Ale eh, Donde quiera que se encuentre por ahorita esta noche el buen Fer Pues le mandamos un, un saludo Esperando principalmente que se encuentre bien ¿no? Y pues bueno, ojalá tengamos noticias pronto de, de su situación En el sentido de que pues esperemos que pronto cesen esos, esos fenómenos eh, La verdad son muy interesantes, pero pues bueno, ojalá, ojalá se encuentre bien y yo creo que vamos contigo, Ale, para escuchar por allí, me parece que es una leyenda a lo que nos mandaron el, el capítulo pasado de Radio Pesadilla.
0: Así es, eh, este relato nos lo envía Miguel, así que, bueno, le mandamos un saludo, ya lo saludamos al inicio del programa. Eh, dice así, miren, tengo una historia, esto ocurre en la parte de la Sierra Peruana y la costa de la... y la costa, ok, la jarjacha es un ser producto del incesto. Para pagar el pecado, el hombre o mujer tiene que hacer penitencia. El cura lo manda a asustar a la gente. Este, la jarjacha, se convierte en animales de tamaño grande y asustando y comiendo los cerebros de la gente. Tiene un grito característico de la combinación de varios animales y suele decir jajajaj por eso le dicen jarjacha. Dicen que se le puede capturar con sogas hechas de lana de llama y al ap aparecer o llegar la mañana, son personas las cuales les hacen obligar a no molestar más.
1: Ok. Muy, muy interesante esta leyenda eh, peruana, si no me equivoco, ¿sí verdad? Así es. Eh, creo que, bueno, de hecho vamos a tener eh, próximamente un especial Hablando también de, de algunas criaturas Y creo que sería interesante analizar cada una Esta está muy interesante Me suena mucho, no sé ustedes, corríjanme, Gus, Ale Me suena mucho a lo que en México se le llamaría un Nahual
2: Sí, eh, tienes, tienes toda la razón Carlos Por aquí en, en, en diversas ciudades del centro y el, y el sur del país eh, Existe una especie de, digamos, personaje o de personalidad mágica De, de una especie de chamán Que tiene la, la cualidad o la habilidad de transformarse en diversos animales Por ahí se cuenta en muchísimas, muchísimas leyendas este, antiguas Que pues este ser tiene la capacidad de convertirse en tecolotes, en jaguares eh, me parece que en águilas y también en coyotes. Eh, uh -huh. hay, hay, muchísimas, hay muchísimas anécdotas, sobre todo en carreteras, precisamente que conectan a los estados de, de, del centro y sur de, de nuestro país, eh, en las cuales pues ellos comentan que ciertos animales se les atraviesan, eh, digo, en carretera es normal que se te atraviese tal vez un animal, un ave o algo, pero lo curioso es que eh, estos animales... Eh, Digo, tras esos comentarios, pues resulta que hacen o tienen ciertas actitudes eh, más humanas. Es decir, por ejemplo, eh, el coyote que iba caminando de repente se pone de pie como si fuera una persona, ¿no? Eh, o el tecolote de repente puede emitir una especie de voz humana, no, no tanto el clásico chirrido que generan estas aves, sino que este tipo de comportamientos... Y, y pues bueno, esa es una leyenda Se parece se parece un poquito sí tienes, tienes toda la razón Carlos y sí se parece un poquito a lo que nos comenta por aquí eh, Miguel Entonces eso es algo muy interesante Por ahí si nos escuchan de otras partes de la República Mexicana O inclusive desde otros países Ya sea del centro o, de, o del sur de, de, del continente Pues ojalá nos puedan hacer llegar eh, Algunas de sus anécdotas clásicas La verdad es que sería muy interesante Que nos compartan un poquito de su cultura En cuanto a estas creencias y estas situaciones ...y pues bueno, aquí tenemos una, una pequeña similitud... ...pero no deja de ser por ello interesante... ...sino que se vuelve todavía... Eh, ...más impresionante, ¿no? Eh, tal vez hasta le da un poco más de, de validez... ...a la existencia de estas criaturas... ...pero bueno, en su momento... ...hablaremos un poquito acerca de... de estas situaciones... Eh, ...pues yo creo que, bueno, por acá tenemos ya... ...algunos, algunos relatos... Eh, ...no sé qué prefieran... No, ...yo creo que sería bueno platicar al menos de las primeras... Eh, ...dos casos que tenemos mi querido Carlos... Eh, claro, sí. que, que por ahí estuvieron preparando tú y Ale para, para esta transmisión. Eh, si quieren empezamos con los primeros dos de Carlos y luego ya empezamos a compartir un poquito de las anécdotas que nos han eh, pues enviado hace unos momentitos.
1: Muy bien. Sí. Mientras seguimos invitando a los que nos escuchan para que se animen a contarnos una anécdota. Ahí tienen el comentario fijo para que ustedes únicamente den clic en el link y automáticamente lo redirige al WhatsApp, en donde ustedes pues, con, pueden compartirnos su anécdota eh, escrita, si lo desean eh, de forma anónima o por medio de un audio. Muy bien, eh, el especial de hoy repetimos que se llama Casas embrujadas. Existen algunos casos documentados acerca de esto, eh, a lo largo y ancho del mundo, no es una cosa nueva, no es una cosa eh, que tenga poco tiempo de existir, sino que son fenómenos que se han suscitado en otros países también, así como en México, pero hay ciertos casos que llamaron mucho la atención por la gravedad de la situación, las circunstancias en las que Acontecieron. Entonces, mi querido Gus, si ¿sí me haces el favor de colocar la primer fotografía, que vamos a platicar un poco el caso de Amtibill, por favor. Muy bien. Esta casa, eh, que ustedes eh, van a ver por aquí en, en pantalla, pues... Eh, se edificó en el año eh, 1974 en un pueblo eh, con este nombre llamado Amtiville en Long Island. ¿sí? Ahí vemos la casa, ya tiene bastantes años. Y pues básicamente lo que aconteció en este lugar en ese año fue que se llevó a cabo una serie de, de asesinatos en una familia, ¿sí? Uno de los hijos arremete y, y quita la vida a todos los demás integrantes de la familia, eh, a los dos padres y a dos hermanos más, quien lleva a cabo estos asesinatos, eh, se llama Ronald, ¿sí? Este Ronald, luego de asesinar a la familia, corrió a un, a un bar cercano, eh, pues actuando de una forma muy extraña y asustado Diciendo que alguien había asesinado a su familia Cuando en realidad eh, lo hizo él mismo A la policía no le, no le hizo eh, congruencia La manera en que él contaba las cosas Todo fue muy sospechoso, analizaron el caso Y pues bueno, a esta persona le dieron... 25 años de cárcel por cada una de las víctimas. Posteriormente, eh, se fue a vivir en esta, en esta casa una nueva familia, eh, pero pues una serie de acontecimientos pasaron en esta casa. ¿no? Se escuchaban ruidos, se podían percibir algunos dolores muy... Eh, pues ha a podrido, putrefacción, y aparecían manchas en lo que es en la casa. Pues estas situaciones causaron una preocupación en la familia, ¿no? Aparte de que el, el padre de la familia comenzó a presentar cambios en su personalidad, en sus estados de ánimo, y una de las niñas eh, que llegaron a vivir a esta casa tenía una amiga imaginaria. Curiosamente, esa amiga imaginaria tenía el mismo nombre de una de las anteriores niñas que habían sido asesinadas en esa casa. El caso llegó a los oídos de los investigadores Ed y Lorraine Warren, ya muy conocidos por todos nosotros. De hecho, el buen Ed, eh, pues es el único, o era, era, que en paz descanse, el único demonólogo, reconocido por el Vaticano, laico. Esto es es sumamente difícil que ocurra. Sin embargo, Ed se ganó ese nombramiento como domonólogo y se dedicaban junto con los a investigar casos para ver la veracidad de estos mismos y acudir o no a una pues a un auxilio bueno, más religioso, ¿no? Pues bueno, acudieron a esta casa. Y desde el momento en que la pisaron por primera vez, sufrieron ataques físicos muy fuertes. Y eso los, eh, pues los atemorizó y los hizo eh, pensar que en realidad era un caso muy, muy serio lo que estaba aconteciendo aquí. La familia no aguantó la que estaba viviendo en el lugar y se fueron a vivir de manera temporal, dejando sus cosas a casa de la abuela. Los Warren se quedaron en la casa. No sé si puedes poner la siguiente fotografía del, del mismo caso. Eh, Eddie y Lorraine se quedan para seguir investigando la situación y se percatan de que esto es muy serio. Es muy, muy serio. Eh, tan así que lograron tomar una fotografía bastante curiosa. Por ahí sí logran si logran apreciarla, de un niño en la segunda planta, cuando ya no había nadie más habitando la casa en ese momento. Esta es la imagen real de la fotografía que, que lograron captar los Warren. Pues bueno, investigaron un poco la situación de esta casa y resulta ser que el primer dueño practicaba eh, magia negra practicaba rituales y antes de fallecer pidió ser enterrado en este mismo lugar. Entonces, estamos viendo aquí, no sé si se fijan, una suma de dos tipos de acontecimientos de los que les platicaba al principio, por los cuales pudiera una casa estar embrujada. O hay restos, hay alguien muerto ahí, enterrado, o se ha realizado alguna práctica de... ...de ocultismo, y en este caso fueron las dos. Pues bueno, los Warren hicieron hicieron una buena labor... Eh, ...intentando limpiar esta casa lo mejor, lo mejor que pudieron... ...gracias a ello, las personas que, que la estaban habitando... ...lograron regresar a recuperar sus cosas únicamente... ...y la casa fue vendida, la casa se vendió por eh, la cantidad de 950 mil dólares... Eh, y tuvieron que huir del lugar porque había energía bastante negativa en ese sitio. Actualmente se desconoce eh, quiénes sean los dueños y si haya ocurrido algo más en este en este tiempo. Se han negado a, a dar algún tipo de declaración, está habitada, ahorita está habitada esa casa y pues bueno, ojalá y... ...y a los nuevos inquilinos no les esté pasando ninguna de estas situaciones.
2: Pues vaya vaya situación, eh, totalmente impactado con la serie de acontecimientos que tiene, digamos, detrás este, pues este lugar... ...porque de hecho, como se veía en la primera fotografía, por ahí, para los que vayan a escuchar eh, el podcast a través de Spotify en la repetición... Eh, se las describimos un poco eh, La verdad es que la casa es bastante, bastante bella eh, Es una casa aproximadamente eh, pues de dos pisos Con un ático eh, muy, muy, muy característico De aquella, de aquel estado, de, de aquella zona eh, eh, Tiene una especie de estilo entre holandés y europeo eh, Obviamente con bastantes acabados muy agradables O sea, cualquiera diría que se trata de la casa de ensueño ¿No? Mi querido Carlos eh, eh, cualquiera diría que se trata de la casa perfecta Con un jardín, con un espacio amplio Alrededor, con árboles, pero híjole La verdad es que eh, pues ahora sí que Suerte, eh, mala suerte Tuvieron quienes pues llegaron A esta, a esta vivienda ya después De, de tantos acontecimientos y, y como le decíamos al principio, la catástrofe Lamentablemente a veces queda marcada Y no, no respeta Generaciones, ahora sí que perdura Por el tiempo y Siendo sincero, eh, no sé tú qué piensas, Ale, pero la verdad es que es un lugar que bajo ese contexto y bajo ese pasado no me gustaría ni acercarme.
0: Sí, definitivamente no. Y bueno, fíjate, contrario al pensamiento que tú tienes, muchas personas curiosas han querido um, visitar el lugar. De hecho, como un dato interesante, precisamente por la cantidad de gente que quiso visitar el lugar... El número de casa, si bien está eh, más o menos no localizado el lugar donde se encuentra la casa, el número ha cambiado en constantes ocasiones para evitar que la gente vaya eh, pues, a intentar explorar el lugar. Eh, precisamente porque pues hay muchas personas curiosas por todos estos acontecimientos, de manera que, inclusive, a algunos de los dueños fue algo difícil para ellos estar eh, habitando el lugar por la cantidad de gente que intentaba ir a, a conocerlo. Entonces, eh, digo, yo, en mi punto particular, preferiría a lo mejor no tanto estar en esos lugares, pero bueno, hay quien, quien le interesa pues estar investigando eso, ¿no?
1: Ok. Fíjate que yo concuerdo. Bueno, yo para vivir, no. Creo que para vivir no, definitivamente no me gustaría el lugar. Y sin embargo, para hacer algún tipo de investigación sí. Pero conforme a lo que dices, es que lamentablemente por la fama que tiene esta casa, hay muchos curiosos y han tenido que hasta cambiar el, la numeración para que puedan vivir tranquilamente las personas de ahí. Por respeto a ellas, obviamente, eh, yo creo que no, no lo llevaría a cabo tampoco.
2: Sí, y de, de hecho, interesante. totalmente interesante, la verdad, la investigación, como dices, y por acá, bueno, al parecer respondimos por adelantado la pregunta que nos hace por acá a, eh, Adriana Lozano, que ah, okay, le mandamos okay, un okay. saludote, y nos dice, ¿ustedes habitarían un lugar en donde se cometieron, eh, pues, asesinatos? Dice ella que la verdad, qué miedo, eh, pues yo creo que respondimos por adelantado, eh, es decir, la verdad es que sí sí queda impregnado el lugar siempre, la mayoría de las veces, cuando se trata de una catástrofe de este tipo. Entonces, yo creo que eh, si se trata de, de, de mantener la salud, tanto espiritual como eh, física y emocional, pues lo mejor es no. Sin embargo, si se trata, como dice Carlos, de una investigación, eh, ese es un tema totalmente diferente, porque se si acude al lugar con personas eh, profesionales en los temas diversos que pueden suceder ahí, eh, se acude también con equipo con protecciones, eh, no es únicamente eh, ir a meterse al lugar para ver qué sucede porque pues las consecuencias eh, pueden ser severas ¿no?
1: efectivamente
2: ok y entonces eh, yo creo que hacemos una pequeña pausa eh, mi querido Carlos, vamos a, a, a dar un poquito de entrada a las anécdotas que por ahí ya recibió Ale entonces vamos con la primera de las anécdotas y regresamos con otro de los casos que por ahí tienen preparados
1: muy bien
0: bueno vamos a empezar con la primera anécdota que nos envían eh, dice aquí, hola buenas noches en mi casa donde yo vivía cuando tenía 13 años veía que se movían las cosas del lugar o que corrían por la casa y en una ocasión yo me peleé con mi hermano en la noche y cuando acabamos de pelearnos, nos dormimos esa noche. Oí unas risas de niños que prove provenían de la cocina. Yo me levanté porque las empecé a oír demasiado cerca. Me levanté, prendí la luz de la cocina. Al principio no vi nada, entonces la apagué. Pero para mi sorpresa, vi a un niño de espaldas sentado debajo de donde lavamos los trastes. Eso me sorprendió y al mismo tiempo me asustó y sin que se diera cuenta me regresé a la cama tratando de ignorar lo que vi. En la mañana le conté a mi mamá lo que pasó y ella me dijo que a lo mejor fue ya él, el hermano gemelo de mi hermano, que murió antes de nacer y que a lo mejor se enojó porque me peleé con mi hermano. Saludos desde Guadalajara, México.
2: Por ahí, muchísimas, muchísimas gracias A Samantha, quien fue quien nos hace llegar Esta, esta anécdota tan Híjole, la verdad es que está fuerte eh. eh está fuerte eh, Yo creo que El simple hecho de escuchar un ruido O de tener una manifestación, digamos, secundaria eh, Ya de por sí Es bastante difícil de sobrellevar Ahora, literal Verla eh, La verdad es que me parece algo difícil Difícil de digerir Y, y pues bueno aquí es bien interesante porque inclusive eh, pues ellos le dieron una explicación con un contexto no eh, eh, por ahí eh, por ahí su hermano tuvo un hermano gemelo que, que pues murió antes de nacer y, y pues ellos tienen la creencia de que a lo mejor exista como que una conexión ¿no? con, con, con el bueno, con este con este muchacho que pues no no eh, al parecer pues él no nació, entonces eh, hay, hay diversas situaciones en las que suelen decir eso, eh, eh, no, es, no es la primera vez que lo escucho, por ahí hay casos de, de algunos hermanos, eh, sobre todo mellizos y gemelos, eh, que bueno, al parecer pues uno, uno no, no, no logra eh, pues, sobrevivir al parto o muere antes de, de su nacimiento, pero al parecer eso los deja como con una especie de enlace o conexión con sea lo que sea que exista del otro lado, ¿no? Entonces, está, está muy fuerte el relato. Eh, Carlos, ¿qué opinas?
1: La verdad es que yo también había escuchado, escuchado algo al respeto? respecto, mi querido Gus. Eh, hay varios casos que señalan este tipo de, de situaciones en donde, como dices, eran gemelos o eran mellizos, uno fallece y el otro... Eh, pues bueno, de, lo, de los casos que he escuchado, o ven ven a la otra parte, o lo escuchan, o no sé, de alguna u otra forma se encuentran conectados todavía, a lo mejor en forma energética, muy posiblemente, y pues no sé, yo creo que como todo buen hermano, pues siempre vas a ver lo mejor por tus, por tus iguales y... Este tipo de casos son, son muy extraordinarios, ¿eh? son muy, muy interesantes.
0: y sí, que Yo creo que de, desde el hecho que los hermanos gemelos mmm, tienen una conexión que solo ellos pueden explicar, ¿no? Eh, y bueno, trascendiendo ya ahora sí que, que la línea esta de, de la vida y la muerte, porque no solamente, bueno, ya como lo vimos en esta historia... Eh, ...se traslada a algo más allá...
1: ...así es... Eh, ...bueno no sé si quieran que pasemos al... ...pasemos al siguiente caso... ...sí adelante... ...muy bien... Eh, ...el siguiente caso que esta noche traemos para ustedes... Eh, ...de forma histórica... ...es la casa o la mansión Winchester... ...si nos puedas apoyar visualmente por ahí vos... ...muy bien... ...esta casa... En primera ustedes véanla Para los que escuchan el podcast eh, En Spotify eh, Les voy a ayudar un poco Es una casa Terriblemente enorme Enorme, les estoy hablando Que tiene una superficie De 4.5 acres Lo cual es igual a 24.000 metros cuadrados Y es enorme Es una casa enorme Me parece que son tres pisos eh, consta de 160 cuartos seis cocinas, dos vestíbulos, dos sótanos Es enorme, tiene muchísimas habitaciones Muchísimos pasillos, muchísimas escaleras Y pues bueno, la historia de esta casa Nos dice que le pertenecía a, a la viuda de Winchester ¿sí? A Sarah Winchester ella tenía la idea o tenía el, la sensación de ser perseguida, ser observada por espíritus malignos, ¿sí? Entonces, conforme a esta idea o estas sensaciones que ella tenía en su vida, en su día a día, que era una mujer sola, eh, comenzó a construirle a esta casa muchísimos pasillos, una infinidad de pasillos, escaleras también, como ya les comentaba, pero que no llevaban a ningún lugar. Eran escaleras meramente por, por estar ahí, pero no eran útiles. Ella ordenaba a los que la estaban construyendo que no hubiera eh, ningún tipo de mapa, ningún tipo de, de, de plano, ni nada que diera una idea exacta eh, sobre la estructura de esta casa. ¿Por qué? Pues bueno, porque ella pensaba que al momento de hacer esto, eh, de crear su propio laberinto, ella iba a perder de vista a los espíritus. Sí. Eh, pensaba que si ella misma se adentraba en esta casa y generaba este, este laberinto, no la iban a poder encontrar o que se iban a perder en el camino. ¿De dónde viene este miedo o esta paranoia que tenía Sara Winchester? Pues bueno, ustedes conocen perfectamente el apellido Winchester. Mi querido Gus, yo creo que lo conoces bastante bien. Este, Usted. Pero por ahí es una marca de, de armas bastante reconocida.
2: Sí, totalmente. Uh -huh.
1: Pues bueno, Sara creía que todas las personas que habían muerto por un arma Winchester la iban a perseguir tarde o temprano no entonces ella sí, vivía, vivía con, con miedo vivía con un pánico terrible que no se calmaba en ninguno de sus días y pues bueno en la actualidad esta casa es considerada monumento nacional, no está habitada sirve con, meramente para hacer lo que son eh, algunos tours algunos eh, pues algunas visitas guiadas estric, estrictamente guiadas perdón porque ya se tiene una ruta pensada y no tienes permitido salirte de ella si lo haces desobedeces a, a la persona que te va guiando solamente tú eres responsable de si encuentras o no la salida o si pierdes la vida en el intento y esto es de esa forma explícitamente. O sea, si tú te pierdes ahí porque viste algo que te llamó la atención, te sales del, del grupo, te sales del tour y te pierdes, ya va a ser situación y responsabilidad meramente tuya. Eh, así de, de grave está la situación en este lugar.
2: Ok, sabes que es bastante, bastante llamativo el hecho de que, bueno, para sí, claro, Yo creo que... que eh,
0: sí. adelante, inclusive adelante. por el tamaño que mencionas de, de la casa, es probable que, que ahí mismo la gente pues fácilmente pueda perderse, ¿no? Y, y encontrarse algo en el trayecto eh, por no seguir ahora sí que, que las instrucciones, ¿no? O al líder que, que está llevando a cabo estos tours, pues no sé si alguno de ustedes eh, se animaría, ¿no? A, a visitarla.
1: Yo creo que yo sí me animaría, fíjate. Pero... Sí cuidando en todo momento... Donde esté... Eh, donde esté por ahí la, la persona encargada. Muy bien. Tenemos un relato más. No sé si por ahí ya lo tengas listo, Ale.
0: Sí, ya aquí nos enviaron eh, un nuevo relato. Se los voy a compartir. Dice, hola, buenas noches. Yo anteriormente les había platicado de la casa de mi mamá, donde falleció un niño en un aljiver y se desataron muchos acontecimientos que han durado por años. Pues hace poco... En la cuadra comenzaron a suceder muchos robos, porque, por lo que los vecinos cansados decidieron colocar cámaras y una alarma en caso de ver eh, algún vecino, algo podía activarla desde una app. Pues mi mamá salió con mi hermano, el más chico, a la plaza Forum, quedando dormido en su cuarto, mi otro hermano. En casa tienen una perrita de raza Dogo argentino, que es muy similar a un pitbull. El caso es que mi hermano, al quedarse dormido, dejó a la perrita encerrada con él. Pasada una, llegó mi mamá y se sorprendió, por lo que la puerta estaba abierta, la cerradura forzada y la perra estaba en el patio, por lo que fueron con las vecinas para ver las imágenes de la cámara. Durante la grabación, en el momento que salen mi mamá y mi hermano, pasó un lapso de 15 minutos, cuando se pararon en el cancel tres hombres y forzaron la entrada. Pasaron como cinco minutos. Cuando salieron corriendo y detrás de ellos sale un hombre de 1.85, robusto, cabello chino. No se le vio el rostro, pero parecía ser mi papá. Detrás de él sale la perra y se queda parada la entrada, y a un lado de ella, un niño de unos ocho o nueve años, se regresan a la casa y pasa el tiempo y es cuando entra mi mamá, asustados. Mi mamá le preguntó a mi otro hermano si él salió y dejó salir a la perra, pero mi hermano nunca escuchó nada. Él todo el tiempo estuvo dormido y pensó que ellos habían sacado a la perra. Los vecinos y mi familia creen que el niño es el que murió ahí y que mi papá estaba cuidando a sus hijos. Otra idea que tienen en casa es que el espíritu de un cráneo que mi hermano usa en sus obras de teatro es una persona que falleció, al que llamaron Agapito, pues así se llama el personaje de la obra en que lo usan. Sabemos que esa casa tiene algo y ha pasado por mucho, pero ahorita mi familia lo toma como espíritus que cuidan aún, que en ocasiones también siguen asustando, no como hace años, pero aún después de alguna pelea o discusión, lo paranormal que sucede es digno de una película de terror. Saludos, soy Judith y seguimos la transmisión fervientemente.
1: Muy bien. Eh, saludos a Judith, que por ahí nos comenta que sigue la, las transmisiones. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, Judith. Y pues bueno, comentarte. Mm, hay que tener cuidado y hay que analizar muy bien qué tipo de de actividad se genera con esos espíritus, ¿eh? Ojo, porque muchas veces hacemos confianza y a lo mejor no son energías meramente positivas del todo. Entonces sí hay que permanecer un poco a la defensiva, no hacer confianza y un consejo, un consejo muy muy sincero y muy severo. Eh, de este cráneo que nos comentas que tienen eh, en tu casa, si realmente le perteneció a una persona, yo sí les sugeriría que tengan mucho cuidado. Que tengan mucho cuidado porque pues, si un simple objeto que haya tenido una persona que falleció o con el cual haya hecho ciertos eh, rituales, tiene ya una carga energética, pues imagínate un, un cráneo, tiene completamente la energía de, de esa persona, o peor aún, que no le dieron el descanso debido porque tienes este cráneo, pues bueno, va, va a estar por ahí vagando, tratando de encontrar el descanso, no sé si por ahí ya, ya nos escuchas mi querido Gus, sí, sí. te escuchamos.
2: Ok, sí, tuvimos un detallito nada más por la recepción de un eh, audio que nos acaba de llegar pero al parecer ya está todo en ah, orden okay. eh, entonces yo creo que pasamos a escuchar ese audio y luego continuamos continuamos con toda esta información que está bastante interesante que nos han preparado por aquí para, para este especial de eh, pues las casas embrujadas ¿no? entonces pues bueno escuchamos con mucha atención este relato que nos mandan no nos dijeron eh, eh, de parte de quién es, eh, no sé si en el audio lo menciona pero pues bueno, vamos
3: a escucharlo con mucha atención. ¿cómo están está? Miren, trataré de ser predio con la historia de que voy a contar. Esto ocurrió cuando yo cursaba la secundaria, ¿sí? En ese entonces, este, tenemos yo y mi, un grupo de compañeros, un proyecto normal que presentar, eh, el cual trabajábamos en un cibercafé, ahí respaldaba nuestra información en ese entonces en disquetes, que eran dispositivos que guardaban, si bien recuerdan entre, acuerdo, entre 3 4 megabytes nada más, entonces al ser un proyecto un poquito pesado de, de información, pues teníamos que estarlo respaldando y, y guardando sobre todo en el, en el PC del cibercafé. Desafortunadamente, un día antes de entregar ese trabajo, eh, la información se perdió. Alguien, pues quiero pensar, borró por equivocación nuestro trabajo y pues nos vimos en la necesidad de volver a hacerlo. Lo que se nos ocurrió entonces fue pues pedir una laptop prestada de un de un amigo para poder trabajar en ese, tra en ese proyecto y poder presentarlo el día siguiente sin ninguna excusa. Eh, me puse de acuerdo con otro amigo para ir a solicitar esa, esa laptop este, me acuerdo que ya fuimos entre 7 8 de la noche en ese entonces en el Unidos ya estaba todo ya estaba todo oscuro pero bueno, nos decidimos ir eh, este compañero este amigo vivía en una colonia que estaba pasando un río desafortunadamente ¿sí? era una zona ya a, a las afueras de la ciudad y pues estaba poco alumbrada esa zona. Entonces, este, aproximadamente 500 metros fue, fue la distancia en donde está el cruce del río y, y la calle que estaba poco alumbrada que teníamos que transitar por esa zona para poder llegar a la casa de mi amigo. Este, en ese transcurso, el que me iba acompañando empezó a burlarse, empezó a hacer bromas de la llorona. Que se nos iba a aparecer, que, que en ese río sucedían cosas Y este Empezó a burlarse en pocas palabras A mí me molestó mucho pero Traté de sobrellevarlo Pasamos el río, está todo oscuro No se veía nada absolutamente Pero gracias a Dios Nadie nos asustó Pasamos sin problema este, Platicamos con, con mi amigo Nos prestó su laptop Y ya regresamos sin ningún contratiempo eh, Empezamos, recuerdo el trabajo, entre 11, 11 y media de la noche Cuando empezó a llover, me recuerdo que era una lluvia bien densa Con, con tormenta eléctrica Cosa que a mí la verdad me llamó mucho la atención Porque yo recuerdo que gracias a la luz de la luna Es por lo poco que podíamos ver Mientras transitábamos ese pedazo que estaba poco alumbrado Entonces... El hecho de que estuviera lloviendo sí me llamó la atención, pero pues ya por la hora traté de no ponerle mucha atención. Poco después de que empezó la lluvia y los relámpagos, este, mi compañero Hugo, que, que estaba ahí con nosotros, este el que se iba burlando de la llorona, de repente se quedó callado y con una cara pálida. A todos nos sorprendió porque él es, un, él es una persona que, que habla mucho. Entonces, el que estuviera callado, la verdad es que nos llamó mucho la atención Lo volteamos a ver, uno que estaba muy pálido Y le preguntamos qué estaba pasando, por qué estaba así Él no nos respondió nada Estaba con la misma cara de, de asustado Y poquito después reaccionó, y nos dijo, no escucharon Cosa que nos quedamos como que aprendimos como que escuchar qué No, no, no escucharon nada y dijo, es que acabo de escuchar un lamento de, 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 de una mujer, me dice Y yo, la verdad, no le creí Incluso me enojé, le dije que por favor dejara de jugar con eso Que era, que era ya muy tarde y que me, me urgía terminar ese proyecto Y él me dijo, no, 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 es que no, no estoy jugando, es en serio La verdad, me costó creerle Y más fue mi enojo Cuando de repente, este... Se escuchó claramente, claramente el lamento de una mujer. Pero era un lamento así con una tristeza que no tiene ni idea. Sí, se, se sentía, se, se sentía la tristeza, se sentía el llanto. O sea, no sé ni cómo describirlo. Este, y nos quedamos callados todos. sin sí, nadie, nadie, todos lo escuchamos claro el segundo... Segundo lamento. Este, solamente nos miramos entre nosotros. No sabíamos ni qué estábamos. Ni qué nos estaba pasando. Y luego posteriormente fue un tercer lamento. Que se escuchó un poquito más alejado que el segundo. Para posteriormente cesar. Cesó el llanto. Y cesó la lluvia. Y cesó los relámpagos. Casualidad, la verdad, no lo sé. No sé si fue simple casualidad que ocurrían las dos cosas al mismo tiempo y este posteriormente a eso con mucho trabajo pero tratamos de determinar lo que estábamos haciendo y pagamos la laptop y nos quedamos dormidos ya no hablamos nada tratamos de no hablar del tema y bueno dormirnos al día siguiente este no, dan noticia de que aparentemente hubo un accidente cerca de esa zona. Este digo, un accidente automovilístico. No quisimos preguntar si fue. si falleció la persona que iba ahí. No quisimos tener más información. Este, pero sí nos dejó la, la, la experiencia de, de eso, de tratar de no, de no burlarnos de estas entidades, tratar de tener un respeto ¿sí? hacia ellas. ...porque no sabemos qué consecuencias puedan tener, ¿sí? Tanto para nosotros como para los que están con nosotros... ...o incluso para terceras personas. Esa es mi experiencia. Espero que estén bien. Y espero pronto poder compartir otra historia con ustedes. Muchas gracias.
1: Ok. Ok, ok. Ya escuchamos por ahí... ...esta, esta anécdota muy interesante... Eh, yo sí te comentaría un par de cosas. Primera, esto que haya, que haya habido presencia de, de agua en aquel momento que, que tuvieron ustedes el acercamiento con la manifestación, no, no es ninguna casualidad. El que haya agua, de cualquier forma, lluvia, un lago, un río, genera una mejor comunicación, una mejor, eh, pues sí, comunicación con este tipo de seres, porque son meramente energía, y el agua es un canal, el agua es un canal eh, muy, muy importante, sí, es un conductor, entonces, siempre el agua va a favorecer este tipo de situaciones de, de cualquier modo, yo sí te felicito porque tomaste la situación de una manera responsable de una manera madura y así es como deben de ser las cosas porque eh, si tomamos estas manifestaciones a, a modo de, de burla de no sé de querer buscarla de querer de alguna manera verla o estar frente a esa energía eh, puede causar Puede causarnos más bien algún tipo de, de daño. ¿sí? No sabemos si esta alma se encuentre penando, se encuentra desesperada y frustrada y va a desembocar toda esa energía negativa en, en algo o, o en alguien. Entonces, qué bueno que lo manejaste de esa manera. Y, y sí, este, el, el agua siempre va a ser conductor perfecto para esas situaciones. Por ahí tenemos dos comentarios que no hemos leído, dice CJ habla, bueno, contesta acerca de la casa de, de Winchester, dice que, que hay una película que sacaron precisamente de esa casa, y que algunas tomas son del interior, ¿ok? Y ya llegó Evaristo, dice buenas noches Nightmares, muy buenas noches Evaristo, bienvenido.
2: Creo que, no sé si por ahí, nada más si nos puede confirmar por ahí ese comentario, no sé si se refieren a la casa Winchester... O a la casa de Amityville, eh, porque ah, creo, eh. que es, creo que es la que tiene un poquito más de, de digamos historia cinematográfica. Eh, entonces, uh -huh. nada más si nos puede confirmar. Eh, y bueno, por ahí agradecerle a, a en este caso a Jonathan Hernández, eh, desde San Luis Potosí. Un saludote para, para, para todo, todos esos lados. Este para, para todos los que nos escuchan por ahí del centro del país. Eh, un, un saludote. Y pues, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por compartirnos esa experiencia. Eh, me imagino que debió ser una, una situación bastante, bastante complicada. Yo creo que ya con el paso del tiempo los puede, lo puede uno platicar de una manera un poco más abierta, pero sabemos de antemano, por experiencia propia, que los encuentros de ese tipo eh, dejan marca, dejan marca y son cosas que no jamás se olvidan. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que continuamos eh, contigo, Ale. Eh, ¿Tienes por ahí nuestro tercer relato?
0: Así es. Eh... Vamos a compartirles el tercer relato. Aquí dice, Hola, mi nombre es Jezrael, y de recién que llegamos a vivir aquí al fraccionamiento, siempre se han escuchado cosas, y ciertos días, sobre todo en la noche, los olores como azufre o flores, es común percibirlos. Pero una muchacha fue asesinada en una de las casas de aquí. Posterior a esto, una señora fue atropellada y murió. En otra casa un hombre mató a su esposa e hijo y así han salido muchos casos. Lo curioso es que todos están cerca, no son casas muy retiradas por lo que fueron a la inmobiliaria ya que el fraccionamiento aún no está entregado y se dieron cuenta que el dueño original del terreno llamaba a esta hacienda del arroyo, de ahí que cuando vendió pidió que todas las calles llevaran el nombre arroyo como arroyo ojo de agua, arroyo agua caliente, etc. En fin, resulta que las casas donde se han suscitado la mayoría de los incidentes, cuando se preparaba el terreno, sacaron muchos objetos asociados a la magia, por lo que dejaron debajo de las casas los objetos. Se pidió la ayuda de un sacerdote que pasó a todas las casas de la zona a bendecirlas, pero no ha servido, pues puedes ver en las casas que han dejado solas gente que entra, escuchas que te hablan o hemos visto gente o sombras que te siguen la mayoría del fraccionamiento poco a poco se ha quedado más solo y no han podido terminar de construir las casas pues dicen que los espíritus o la magia que se dejó ahí es lo que ha hecho que este lugar llamado los Riseñores, en Jalisco siga aún sin entregarse y sin poder crecer
3: Sí, mi querido Bus, ¿qué opinas de esta anécdota?
2: Pues nuevamente aquí tenemos un, un factor característico en este tipo de, digamos, de situaciones. Un, un, un dato persistente, un acontecimiento persistente es el que tiene que ver con el apego de la persona o de, de alguno de los propietarios con estos espacios. Eh, digo, ya, lo, ya mencionamos hace un momento que la catástrofe, eh, hablando un poquito acerca del asesinato y de las muertes que ocurrieron en ese lugar, obviamente deja en una una marca. Eh, los profesionales cuentan, eh, expertos parapsicólogos dicen que cuando existe una muerte repentina o digamos eh, que no sucede de manera natural o que cuando sucede la persona no estaba preparada para, para dejar este mundo, de alguna forma algo de su esencia queda anclada. Entonces, eh, me llama mucho la atención porque estos sucesos negativos, de alguna forma, eh, pues tienen marcado ese lugar, tienen marcado ese entorno. Al igual que, que el apego de, del dueño original. Eh, lo hemos platicado en alguno de los, de los programas anteriores, que, eh, pues bueno, no es, no es del todo recomendable tener tantos apegos con, con objetos o con personas porque precisamente eh, no sabemos el momento en el que nosotros partamos de este mundo, eh, ni las condiciones, ni el momento exacto jamás lo vamos a saber, eh, entonces eh, es mejor mantener eh, limpio ese aspecto de, 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 de no arraigar absolutamente nada con, tanta, eh, con tanto fervor, porque eh, ahora sí que algo de nosotros puede quedar adherido, no y, y junto con ello eh, es, es un dicho muy conocido, un saber muy conocido, en el mundo del esoterismo que eh, cuando existen este tipo de almas lamentablemente pues también pueden ser usadas, pueden ser encadenadas a, a otro tipo de, de rituales eh, y de alguna forma pues eh, el sufrimiento de la persona no solamente se limita a la muerte repentina o catastrófica sino también a lo que sucede una vez que su esencia pues es atrapada por, por alguna persona que se dedique a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces me parece, me parece un lugar muy interesante y sobre todo pues que es un, un espacio digamos amplio en el cual pues, se dan todo este tipo de fenómenos.
1: Eh, yo nada más ojo ahí con los objetos que se dice también que se encontraron y que eran usados en, en rituales o que eran para magia negra. Mucho cuidado, yo siempre doy este consejo, no los toquen, de verdad, no toquen nada de esas Nada de esas cosas, pueden moverlo con algo, con algún otro objeto, estaría muy bien, pero nunca, nunca los toquen de forma directa. Eh, dice por ahí CJ que es de la casa Winchester, y Adriana Lozano dice, yo vi la película que se llama La maldición de la casa Winchester. Ok.
2: Ok. Eh, yo creo que antes de pasar a, a los relatos o a lo que tenemos por ahí también preparado, eh, por acá nos están escribiendo. Eh, me parece que, que es de parte de, de, de Judith. Por acá nos está eh, comentando acerca del cráneo que mencionábamos hace un momento. Ah, okay, muy bien. Eh, dice, dice, por acá, dice que el cráneo lo obtuvo su tío que era médico y, eh, pues, ellos saben que se lo que se lo dieron, eh, o sea, que obviamente perteneció a un cadáver. Eh, posteriormente su tío fallece y el cráneo eh, pues pasa a manos de, de, del hermano de, de Judith, ¿no? Para, para utilizarlo en obras de teatro. Eh, dice que la verdad ellos le tienen eh, temor y que pues tratan de no tocarlo eh, porque sí les causa bastante, bastante impresión. Pues ahora sí que tenerlo enfrente, simplemente eh, el, hecho, el hecho de verlo, ¿no? Eh, de hecho, por aquí, eh, denme unos segundos nada más porque nos acaba de compartir una imagen. ¿Por qué? Que, que por ahí, eh, bueno, para los que escuchen la, la transmisión Les recordamos en este pequeño paréntesis Que ya también nos pueden escuchar eh, en el podcast A través de Spotify a partir de eh, lunes en la tarde Cuando se sube eh, pues esta repetición Pero bueno, vamos a tratar de explicarles un poquito Lo que se muestra en la fotografía Para que pues también, eh, ahora sí que formen parte de, de Pues de esta, eh, en este caso de esta evidencia Que nos comparte eh, por aquí Judith entonces, eh, denme un segundito Ya está a punto de, de aparecer aquí la, la fotografía eh, de, Donde eh, Pues bueno eh, De manera muy, muy, muy sencilla Podemos ver vamos a Ahorita voy a tratar de darle un poquito de zoom A ver, por ahí ya se puede ver Debe estar ahorita ya apareciendo En, en pantalla uh -huh donde, eh, bueno, se ven tres personas, tres chicas con, con máscaras, cada una de ellas. Eh, nos comenta ella que, que utilizan la, la, la calavera, en este caso, bueno, el cráneo, eh, eh, cada, cada año durante la representación de, 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 una, de una obra que se llama Nuestra Señora del Hueso. Eh, y dice que pues esta obra la presentan ellos cada año en Tlaquepaque, en un, en un lugar que se llama Morbo Café, por ahí nos aventamos el gol para obviamente pasar la información como, como nos la transmiten. Eh, y dice, bueno, que en cada presentación suelen ellos notar que algo se alcanza a ver. Eh, dice que por ahí anda buscando otra fotografía a ver si la logra encontrar y nos manda por acá como eh, encerrado en un círculo. Bueno, por aquí podemos ver la calavera, Si sí, es impresionante la calavera pues el cráneo. Sí, sí, uh -huh. sí es impresionante. Eh, se ve algo grotesco, si, si puedo ser sincero. Y por acá nos muestra... Eh, nos encierran en un círculo. No sé si lo puedan percibir por ahí los que se encuentran todavía en la transmisión. Eh, no sé si tú lo puedas ver, Ale. Se ve como si algo se asomara entre las cortinas. Es lo que yo veo por ahí. No sé ustedes qué alcancen a percibir. Y
0: precisamente es algo que, que se alcanza a ver. No sé, como... Sí, como si se estuviera asomando a alguien, básicamente.
2: Sí, totalmente. Eh, digo, este efecto es difícil de conseguir porque yo creo que es normal que, que la cortina del teatro se abra por la parte inferior. Tal vez por el viento, por el movimiento de los mismos actores y demás. Sin embargo, esa abertura eh, está en la parte superior. A mí me da, a mí personalmente, digo, cada quien juzgará, radioescuchas por ahí eh, o Nightmares, como ya los bautizó por ahí el buen Evaristo cada quien juzgará bajo su propio criterio, pero yo creo que, o a mí me parece que es como si alguien estuviera eh, abriendo un poco esa cortina y se estuviera asomando a una altura totalmente eh, fuera de lugar, porque una persona de pie no va a alcanzar de manera sencilla ese espacio, no tendría por qué estar ahí eh, a esa altura y mucho menos asomándose, ¿no? ¿Y creo, Carlos?
1: Sí, así es, es como cuando uno mismo... Eh... Si quiere sumar por entre dos cortinas, que abres un poco, abres una pequeña abertura con, con ambas manos. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que si lo que estoy viendo por ese hueco es, es un rostro, pues es muy pálido, es, es muy blanco y casi dando a una tonalidad azulada. Entonces, también estaba pensando lo mismo que tú comentas, que con base en la altura de la cortina, pues no creo que sea muy normal que alguien logre asomar el rostro en ese en esa parte. Entonces, aquí sería interesante, por ejemplo, preguntar si concretamente en este lugar suceden cosas, si se ven este tipo de situaciones o si se escuchan cosas O únicamente cuando está presente el cráneo Es cuando se han dado cuenta Qué Interesante esa pregunta, no sé si por ahí Judith nos puede apoyar un poco eh, Contestándola, me surge esa esa duda
2: Sí, de hecho está ahorita en comunicación con nosotros eh, vía WhatsApp eh, Nos comenta ella que, que normalmente cada año sucede algo eh, que, que siempre hay situaciones que son extrañas No nos especifica cuáles Ojalá y completando, complementando la pregunta tuya, Carlos este, Nos pueda platicar Qué tipo de fenómenos, qué tipo de situaciones Son las que, las que suceden por ahí Y de hecho, sí, ella nos dice Que, eh, pues de hecho eh, Ellos ven un rostro eh, asomándose En la parte superior de la cortina Pero pues la altura eh, no tiene lógica no O sea, no, no puede ser una persona Porque la altura es bastante eh, Bastante alta Eh... Dice por ahí que en su momento ellos habían pensado que se trataba de las cortinas blancas Pero eh, también luego ya confirma que eh, pues las cortinas no llegan a, a esa altura O sea, no son tan altas uh -huh. eh, O sea, o sea más bien a, a la, no a la altura sino a la abertura O sea, las cortinas blancas son, son pequeñas Únicamente cubren el espacio entre, el, entre los lugares azules eh, Entonces no puede ser Normalmente solemos hacer eso, ¿no? Lo cual es bastante lógico eh, Tratar de, de vislumbrar como que la, la explicación lógica al fenómeno Que no podemos explicar al inicio Pero, Así es Pues bueno, a veces no nos queda más que refutar nuestra propia eh, idea y, y pues ahora sí que, eh, pues bueno, lo dejamos en incógnita Por acá, eh, nos está pasando otra fotografía La vamos a, a publicar en un segundito okay.
1: De hecho, esa, esa metodología era muy conocida por Ed Warren, ¿eh? Eh, por ahí que, que en partes descanse el gran Ed. Ed Warren, primero, primero lo, lo que llegaba haciendo en los lugares donde le pedían una investigación era analizar el entorno y las posibles eh, circunstancias por las cuales pasaba el fenómeno para ver si no era algo lógico, era algo a lo mejor que estaba roto? ¿Alguna tubería? ¿Alguna entrada de aire? O sea, lo primero que él hacía era investigar todo lo que era, eh, pues, común. Okay. ¿sí? Porque obviamente le hablaban también de casos que no eran, que no eran paranormales. Ok.
2: Ok, ahorita está la segunda fotografía que nos que nos hace el favor Ajá. de enviar, Judith. Ale, ¿tú qué percibes por ahí? eh ¿Mantienes tu idea inicial o cambias un poquito?
1: Platícanos.
0: Pues definitivamente mmm, da la impresión de la misma imagen anterior. Este, Igual se ve esa esa figura blanquecina que comentábamos anteriormente. Eh, curioso, o sea, es prácticamente la misma altura. No sé si sea foto de, del mismo día, me parece que sí, ¿verdad?
3: Sí, es, es durante la misma presentación, al parecer. Ok.
2: Y tenemos... Bueno, por acá nos está haciendo llegar algunos otros comentarios. Eh, dice por ahí... Eh, bueno, nos comentaba hace un momento que en su momento pensaban que eran las cortinas blancas, pero pues no llegan hasta la abertura. Eh, y dice que por ahí... Que esa figura solamente se manifestó, o sea, ese espacio, o esa abertura... Eh, o, o el rostro aparente que se ve detrás de la cortina eh, solamente lo, lo, lo pudieron per, o se pudieron percatar de su existencia mientras el cráneo estuvo en escena. Eh, al parecer tienen otro, otras fotografías en las cuales el cráneo ya no está ahí y pues este, 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 este fenómeno deja de ocurrir. Eh, y por acá nos dice, dice, inclusive desde que entra y la dejan en, en camerino se oyen ruidos. Hablando uh -huh. de, del cráneo, dice eh, Las luces o el sonido se distorsiona O ven que pasa alguien por detrás eh, Cerca de donde, de donde tiene el cráneo este Antes de que pues entra escena ¿no? Como si algo rondara O, 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 se, o se moviera en torno en entorno a este a este cráneo ¿no? eh, Y pues bueno este, Una vez que sale el cráneo del, de, de escena O sale del lugar Dice que todo vuelve a la normalidad y nos confirma que ese, esa situación, o sea, la segunda fotografía fue el mismo día, pero a la segunda presentación, cuando el cráneo estaba pues nuevamente en escena.
0: Ok, bueno. Entonces ahí ya se puede. Eh, si sí se tiene la relación, que era lo que preguntaba Carlos, de si es cuando está presente este objeto, ¿verdad? Bueno, este cráneo, en este caso.
1: Así es, Ale. Y creo que uh, mi consejo personal, creo que deberían darle un, un lugar, un descanso a ese cráneo, porque entonces sí me causa lógica la situación que nos platicabas anteriormente de, de tu casa, me parece que es donde también tienen este cráneo y donde también han visto algunos seres. Entonces carga energía este, este cráneo. Y sí puede ser una situación,
3: si no bien peligrosa, pues sí de, de cuidado.
2: Muy bien, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ella, Judith que nos hace el favor de enviarnos estas impresionantes eh, evidencias. Eh, quedan ahora sí que eh, ya para el archivo de lo eh, de las evidencias de, de Radio Pesadilla. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza y por compartir todo, todo este caso tan interesante. Ale, yo creo que para continuar con el tema de, de estos espacios eh, famosos que, que han quedado marcados por a veces por la tragedia y en otras tantas por situaciones que no se dan a conocer de una manera tan sencilla, eh, si nos puedes comentar alguno de los casos que tienes preparados.
0: Así es. Eh, bueno, quise traerles también un poquito... ...yéndonos a algo más nacional... Eh, ...una historia... Que, ...que es precisamente... ...aquí del país... Eh, ...que es... ...la Casa de los Lamentos... ...bueno, la Casa de los Lamentos... Eh, ...es una... ...una construcción... ...que... ...que se encuentra precisamente... ...pues en el estado de Guanajuato... ...y... ...fue construida ya... Eh, ...hace bastante tiempo... Eh, que fue eh, adquirida por eh, una persona de nombre Tadeo Fulgencio, que era un, un ingeniero eh, minero, ¿verdad? Eh, tenía él a su esposa, eh, María Constanza. Y, eh, bueno, adquirieron esta casa para más o menos los años 1800, eh, finales de este tiempo. Eh, anteriormente se había estado utilizando como oficina postal y una vez que ellos lo, lo adquirieron pues fue el lugar donde residían al principio más o menos de ese tiempo poco después de haberla adquirido eh, ellos sufrieron un asalto donde desafortunadamente fallece la esposa de Tadeo eh, este acontecimiento llevó a que Tadeo perdiera la razón de alguna manera eh, quiso recuperar a su esposa eh, poder comunicarse nuevamente con ella de alguna forma y entonces lo que fue a lo que él recurrió buscar una bruja eh, esta bruja le empezó a, a enseñar diversos rituales que incluían eh, sacrificios humanos de hombres, de mujeres jóvenes para poder realizarlos sí, y aparentemente pues comunicarse con, con su esposa no se sabe exactamente el número de víctimas que, que se concluyó después de estos acontecimientos eh, digamos es conocido de hecho como uno de los asesinos seriales de aquí de México y eh, se supone que utilizaba esta casa pues para hacer estos rituales donde posteriormente de hecho encontraron varios libros que se dedicaban precisamente a la magia negra eh, al ocultismo y bueno pensaban que probablemente a lo mejor era para rendirle culto a la Santa Muerte y estar buscando, les digo, esta comunicación con su esposa eh, después Tadeo eh, se suicidó a través de un, un disparo en la cabeza y pues de esa manera nunca pudo ser castigado, ¿verdad? Este, el detalle ya con esta casa, después de todos estos acontecimientos, es que se dice que ocurren diversos fenómenos paranormales donde se escuchan lamentos, gritos, inclusive hay quienes comentan que también el sonido de, de tacones, lo interesante aquí es que es una casa que se volvió turística. Eh, pueden ir a, a Guanajuato y de hecho se hacen recorridos a la casa también, eh, donde les cuentan esta esta leyenda o esta historia y eh, pues para que la conozcan. De hecho, eh, cuando estaba investigando al respecto veía que también inclusive hacen estas um, representaciones. Eh, con personas que, que se caracterizan y todo para eh, pues poderles interpretar esta historia
1: Muy interesante Ale lo que nos comentas de esta casa de hecho yo tuve la oportunidad de visitarla ahí en Guanajuato y es muy interesante ¿eh? sí es muy impactante y precisamente te van actuando la ...la historia... ...que tú nos... ...que tú nos comentas... ...muy interesante... ...y si sí se siente... ...un tipo de energía... ...muy peculiar en ese lugar... Eh, ...yo estaba cautivado... ...estaba analizando cada... ...cada uno de los detalles de esta casa... ...es muy particular, ¿eh? ...muy, muy particular... ...no es parecida a ninguna casa que yo... ...haya visto antes... ...obviamente ya tiene, tiene sus años, pero lo que se siente es, al estar ahí, tiene esta simbología en algunas partes de la casa, y ya habíamos platicado también al respecto un poco de, de la simbología, es muy, muy serio manejar algún símbolo que se quede plasmado en un lugar, en una pared, en un suelo, porque si bien no haces uso de él, de todas maneras atrae atrae cierta energía y este lugar definitivamente la atrae
2: ok pues ahí, ahí tenemos una casa más que de hecho pues bueno a, a regularmente eh, estos casos suelen ser tan tan famosos y tan impactantes para para la comunidad en general que en muchos de los casos terminan siendo parte eh, ahora sí que del turismo eh, sin embargo, eh, yo, yo siempre he dicho y soy, soy un, un ferviente creyente de que cuando se visitan estos lugares hay que ser muy precavido, eh, independientemente de que probablemente lo utilicen a manera de atracción eh, y de que pues, el lugar esté de alguna forma un poco más disfrazado para, para generar cierto impacto en, la, en, la, en las personas, eh, ya lo hemos visto aquí en el programa Que existen personas que son más sensibles A percibir Y también a eh, Pues ahora sí que ser víctimas de las energías Que están rondando en estos lugares Entonces pues bueno Más allá de, de incitarlos e invitarlos A que eh, visiten lugares con este tipo de, de historias detrás Pues más bien los invitamos a que exista prudencia eh, eh, Sobre todo A la hora de acudir a estos lugares Y como ya nos lo decían hace un momento Pues tener muchísimo respeto la verdad es que ese lugar no lo conozco, no tuve oportunidad de, de ir la última vez. Pero eh, hay mucho que se cuenta de ello. Hay mucha gente lo tiene muy arregado Y pues bueno, un espacio y un lugar bastante, bastante interesante. Eh, para continuar, por acá tenemos un, un, un comentario de nuestro querido amigo Baristo. Eh, que de hecho lo vamos a usar como eh, pie para dar paso al siguiente caso. Que por aquí nos va a comentar eh, Carlos... Eh, este es un caso que nos hace llegar por acá Nuestro, nuestro hermano eh, Oscar Que de momento no pudo acompañarnos Él se reintegra a la transmisión Para el próximo programa Al cual pues le mandamos un, un, gran, un grandioso abrazo Y un gran saludo también Y pues bueno, nos dice Evaristo Buena noche No sé si a ustedes les tocó una casa Que estaba por la Cruz Roja Que decían que ahí habían matado Una familia Y se rumoraba que si pasabas la noche ahí, te la regalaban. Se dice que muchas personas lo intentaron, pero ninguno lo logró. Porque en la noche había muchas manifestaciones que hasta desde afuera se veían personas adentro, a pesar de que no había nadie. La casa, al final de cuentas, eh, la demolieron e hicieron un negocio que solo abre de día. Nos dice por acá Evaristo, saludos. Y pues yo creo que... Esto da pie a lo que nos tienes por aquí preparado, mi querido Carlos, a través de, de Oscar.
1: Así es, nuestro querido Oscar, eh, no pudo estar en esta transmisión, pero, como siempre, eh, nos deja por ahí su, su apoyo, verdad, su parte. Eh, nos dejó un relato al cual voy a dar lectura. Dice, hay una casa en Durango, conocida como la Casa del Diablo, es en calle 5 de Febrero, y pintada por muchos años de color verde. Siempre se encontraba deshabitada y los que la rentaban no duraban mucho tiempo en ese lugar. No se sabe a ciencia cierta qué pasó en ese lugar. Rumores dicen que mataron a alguien. Otros dicen que se jugó a la ouija y abrieron una puerta a lo desconocido. Lo que sí les puedo asegurar es que pasan cosas paranormales. Mi tío, una hermana de mi papá, llegó a vivir ahí. Estuvo recién casado hace años, hace muchos años ya. Al principio, llegó como cualquier inquilino, con la mente tranquila, pues las supersticiones no eran lo suyo. Pero todo cambió a las pocas semanas de alojarse. Ruidos pues extraños se escuchaban a todas horas, mobiliario que cambiaba de lugar, pisadas que venían de ningún lugar. La actividad empeoró gradualmente. Las puertas con seguro comenzaban a abrirse solas, y lo más preocupante, y que terminó por hacer que la pareja abandonara el lugar... Fue un día que al llegar de trabajar en la noche, se vio reflejada en uno de los espejos una figura oscura y con ojos amarillos. Esto lo cuenta mi tío, quien es médico y quien nunca había creído en demonios hasta ese momento. Dice Oscar, eh, la mandó mi tío desde la casa del 5 de febrero. Eso es lo que nos cuenta él, que tuvo la experiencia de, de vivir ahí.
2: Ale, eh, te, tocó, ¿te tocó escuchar acerca de este espacio?
0: Sí, sí, yo creo que, que a todos nos tocó escuchar este al respecto de esa casa y eso, esa mmm, leyenda o, o esa manera en que nos comentaban que eh, si te quedabas eh, a dormir una noche ahí, te regalaban la casa. Entonces, tan fuerte me imagino que era todo lo que pasaba ahí como para que te hicieran esa oferta, ¿no?
2: Pues sí, 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 la verdad es que se escucha Se, se, se llegó a escuchar muchísimo de este espacio eh, es, es un lugar que se arraigó desde la niñez Al menos de la mayoría de los que somos de, de, Por ahí de, de, del 85 para, para arriba más o menos eh, Porque de hecho así se, así se mencionaba el Personal de la Cruz Roja que yo Con el cual yo tuve oportunidad de platicar eh, A través de uno de mis hermanos eh, se comentaba se comentaba de una manera muy 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 este eh, digamos ya con mucha naturalidad que pues en este espacio ellos al estar junto a la casa muy muy cerca de la casa eh, percibían de repente eh, gritos algunas otras ocasiones eh, ruidos como si quebraran cosas dentro eh, y en algunas tantas otras pues que luces se encendieran y apagaran no o sea era un lugar si decimos era, porque como nos lo dice hace un momento eh, Carlos, a través del relato del de familiar de Oscar, pues este lugar ya, ya fue de lo demolido, ¿no? O sea, al final se tiró, se, se demolió y se vendió. Eh, bueno, hay un negocio ahí, pero eh, estos fenómenos eh, eran, eran muy fuertes, tan fuertes que de hecho, eh, pues eh, se, se llegaba a ver que, que eh, no sé, si iba algún trabajador, pues estos no duraban porque... Les tiraban objetos, les tiraban los botes de pintura, les tiraban las herramientas O les lanzaban inclusive hasta piedras ¿no? O sea, era, era lo que existiera O lo que llegó a existir Esperemos y ya no se encuentre ahí eh, Pero lo, cual, lo, Sea lo que fuere, que, que hubiera estado en ese lugar Era agresivo con las personas Y, y las lastimaba Y las dañaba, entonces eh, Pues bueno, la verdad es que un lugar muy marcado Al menos para esta ciudad que es Durango, Durango El centro de Durango, Durango y pues, eh, pues bueno, ahí está un lugar más que de los que han pasado a la, a la historia, eh, pues en esta lista de casas embrujadas. Y, y yo creo que para continuar con esto, eh, muchachos, muchísimas gracias, por cierto, a, a Evaristo, porque pues por ahí eh, conoce, conoce también bien acerca de, de este lugar. Y pues bueno, yo les voy a platicar acerca de un espacio, si me lo permiten... Eh, este es, este, este es un caso que de hecho eh, fue muy famoso, fue muy famoso eh, ya hace algunos años. Eh, y bueno, se trata de una casa. Eh, antes de platicarles dónde se encuentra y, y toda esta parte, les voy a platicar un poquito del contexto. Eh, yo creo que el contexto es bien importante para apoyar eh, este tipo de lugares, o sea, para apoyar eh, el, 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 digamos, la fenomenología de estos lugares que quedan pues marcados. Eh, les, les estoy hablando en este momento De la que se conoció Como la famosísima llena de Querétaro eh, Resulta que, que esta mujer eh, De apellido eh, Bueno, llamada Claudia Mijangos eh, Pues asesinó eh, Sin ninguna especie de provocación alguna A, a través Usando una, una herramienta punzocortante A sus hijos eh, Eran eh, Dos niñas, una de 11 y una de 9 años Y el niño menor o el más pequeño Que tenía tan solo 6 años eh, este, este, este homicidio, digamos eh, Con tanta ventaja y con tantas años Sobre los hijos ocurrió eh, Por ahí en una zona, digamos en una colonia popular eh, Digamos de clase media, media alta eh, Por ahí en el centro de Querétaro eh, Y al parecer ella los Cazó, así tal cual lo puedo, me atrevo a decir eh, Los casó durante más de tres horas eh, Encontraron vestigios en los cuales eh, Pues eh, había restos, digamos, de, de, de manchas semáticas en, en, en paredes, en pisos Y pues ahora sí que por toda la casa Lo cual pues indicó que, que, que ella los estuvo persiguiendo ¿no? Algo perturbador de, 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 de esta mujer es que Llega un familiar después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente. Eh, me parece que esto fue el, el, el homicidio que ocurrió, ocurrió durante la mañana. Llega un familiar a, a llevar algo de alimentos para la familia. Y se encuentran a Claudia fuera de la casa, la barriendo, no limpiando la sangre. y Como si nada como si nada hubiera pasado. ¿no? Como si ella no se hubiera percatado de, lo que, de, lo, de la atrocidad que hizo. Eh, o sea, literal dio muerte a sus tres hijos. Eh, de hecho déjenme decirles que hace poco eh, pues esta señora ah, pues fue, fue puesta en libertad porque únicamente fue a un reclusorio digamos para enfermos mentales, no, no fue acusada como por un homicidio como tal, sino que sus cargos tuvieron otro, otra, otra inclinación pero pues básicamente la casa sigue ahí y sigue a nombre de esta mujer, eh, en este momento eh, por ahí pueden ver es una foto digamos más o menos actual De, de esta casa Pero eh, inclusive ya La casa ha sido tapeada De sus accesos eh, principales Ahorita hay una barda y una, hay una malla Como eh, digamos con, con púas En la parte superior para que nadie entre Pero Son muchos eh, los reclamos De los vecinos y son muchos los, los digamos comentarios Que los vecinos Tanto de los lados como de enfrente Han hecho eh, debido a que pues a pesar de que ya han pasado eh, años de esta situación, pues se siguen escuchando, no, se siguen escuchando eh, niños eh, con, 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 con gritos, eh, gritos de niños, perdón, eh, eh, niños llorando, niños quejándose, eh, y esto no solamente durante el día, sino también a altas horas de la noche cuando no debería absolutamente de, de haber nadie en ese lugar. Inclusive ha habido ocasiones en las que los vecinos de esta casa piden a las autoridades que se presenten porque escuchan este tipo de, de, de gritos y de lamentos y pues al acudir pues se dan cuenta de que no hay nada no es por eso que, que, que se optó por que cerraran este espacio y, y pues bueno, esta es la casa de la familia Mijangos esto es un caso muy, fam muy famoso no solamente en Querétaro sino también en, en, en México y, y pues nuevamente volvemos a tener este antecedente ¿no? que es una tragedia, un momento atroz queda plasmado en esta casa no. Eh, la verdad se desconocen las causas por las que la mujer realizó esta, esta atrocidad, ¿no? nunca se supo por qué lo hizo ni, ni qué la motivó a hacerlo, pero sí les puedo decir que seguramente en estos momentos ya eh, pues esta, esta señora Claudia eh, ya abandonó las instalaciones del lugar en el que se encontraban y seguramente eh, pues vaya a regresar a vivir a este espacio entonces, pues bueno, ahí queda esa, esa casa embrujada de Querétaro.
1: Ok. Lo que me preocupa aquí son dos cosas. Primera, la libertad de la mujer, que creo que... No sé. Igual y si sí tenía alguna especie de enfermedad mental. Pero... generar. ¿Cuántos asesinatos fueron? Tres.
2: Sí, fueron eh, los asesinatos de sus dos hijas y de su niño, de 11 a 6 años de edad.
1: Me parece que... No sé, debieron haberla retenido a lo mejor en algún hospital psiquiátrico... Eh, pues igual y de por vida, porque creo que tres asesinatos que quedaron... Prácticamente impunes, no, no debería de ser permitido, y en segunda pues esta casa, ¿no?, que por culpa de una tragedia ahora queda con esa, pues con esa maldición, con esas presencias de estos niños eh, atorados que fueron, que les arrancaron la vida de esa manera tan trágica, pues es fatal, fatal, ¿no? Y pues no sabemos, no sabemos si en realidad vaya a regresar a ella, ella a esta casa porque la veo como en muy mal estado no está deshabitada está muy muy descuidada
2: de hecho eh, eh, se cuenta que ella probablemente vaya a regresar a, a esa casa porque eh, una vez que ella pues es encerrada eh, eh, en este centro de digamos de tratamiento especial para enfermos mentales porque sí fue llevada a un lugar para, para ello eh, tras demostrar aparentemente que su estado de mental y su estado de salud eh, mental es, corre, es, es, es correcto para salir a la sociedad Ella empezó un trámite para recuperar pues esta, esta, pues, esta propiedad eh, No se sabe si la vaya a vender, no se sabe si la vaya a habitar Yo creo que seguramente la vaya a vender Pero tiene una historia tan arraigada en esa ciudad Que difícilmente van a pasarla por alto Algo que quiero mencionar es que eh, en algunos foros de ForChan eh, a manera de creepypasta y a manera de, de comentario de, de varios este, de varias personas comentan que eh, que realmente en este lugar o más bueno se comenta la teoría de que la señora mijangos la señora Claudia eh, fue poseída de alguna manera eh, no lo comenté hace un momento se me pasó pero ella ella es originaria de la ciudad de Mazatlán de, de Mazatlán Sinaloa fue reina de belleza y eh, en el momento en el que sucede en este, se sucede de este fenómeno, pues ella era eh, maestra de catecismo. Ella era una mujer muy religiosa, aparentemente era una mujer que, 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 que todos los domingos estaba en misa y durante la semana apoyaba tanto a la comunidad como en la formación de, de otros niños eh, 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 para realizar pues este, eh, digamos, este... este eh, digamos sacramento que existe para la religión católica que es la primera comunión, entonces ella daba clases de catecismo eh, precisamente el fin de semana antes de este suceso, eh, pues ella acudió a la iglesia con total normalidad y pues bueno, algunos dicen que esta mujer fue víctima de una especie de posesión eh, eh, no lo sé ¿no? no hay un indicio previo ni ninguna especie de comportamiento lo único pues es el tema de pues que ella no se percató de, de la atrocidad que realizó. Ella, ella, ella preguntaba por sus hijos cuando estaba en el hospital: ¿dónde están? Eh, quisiera verlos, este, no sé si me permitan. Y eso es algo que extrañó muchísimo a las personas. Eh, pero pues bueno, aquí dejamos esto ahora sí que a consideración de cada quien. Pero sin duda, un lugar que, que, que de hecho eh, existen psicofonías en este lugar ya grabadas. Tal vez en un próximo programa se las, se las presentemos. Pero pues bueno, aquí queda la, la historia de esa casa de la llena de Querétaro.
1: Muy Ajá. bien De hecho ahí tenemos un comentario eh, En la transmisión Que al parecer es una pequeña Anécdota Es por parte de Uriel Balandrán Y dice En el clúster 48 de Santa Fe En Corrigió abajo Tlajomuco de Zúñiga, eh, Jalisco, una mujer de nombre Diana Rosa, mató a sus hijos, los ahogó y los quemó. Nosotros vivíamos a cuatro casas de esa y cuando ella fue detenida, con toda la calma del mundo, confesó el crimen. A nosotros los, los vecinos nos sorprendió, y eh, no podíamos creer lo que había pasado. Durante mucho tiempo la mayoría de los vecinos hemos visto entrar y salir de la casa a los niños. Se escucha que juegan o lloran, e inclusive cuando nos metemos a sacar a los niños no hay nadie. Varios de los que hemos entrado se siente un ambiente muy feo y escuchas o sientes que te tocan. La casa sigue deshabitada y los niños en ocasiones dicen haber jugado con los niños. Cuando se van a meter lloran y les dicen que no los dejen. Obvio, los padres al saber inmediatamente prohíben a sus hijos acercarse o seguirlos para evitar una tragedia. Este caso es muy similar al de la hiena, dice Uriel. Muy, muy similar, bastante, bastante similar de hecho.
2: ¿Qué opinas, Ale?
0: Pues bastante similares ambos casos, la verdad, eh, bastante tristes los dos también. Eh... En el caso de los niños, no sé, mm, digo ninguna muerte eh, es algo, algo, que esperemos, ¿no? Y ahora mucho menos eh, de la forma tan eh, desastrosa en la que ambos casos se se vivieron y por parte pues de quien más confía, eh, pues uno como, como niño, ¿no? que es este, su propia madre, entonces eh, sí deben de ser cosas que, que salen de lo, de lo común en la mente de, de estas personas, porque la realidad es que por puro instinto la madre cuida a los hijos y, y no lo contrario no de hacerles daño, entonces sí hay algo ahí extraño eh, en ambos casos.
2: Pues la verdad es que sí, sí están bastante catastróficos estos dos este, temas. Esperemos no se repitan, sin embargo la, la humanidad es muy complicada a veces, a veces no logramos entender qué motiva eh, tanto mentalmente como espiritualmente a, a ciertas personas a realizar cosas, cosas tan eh, tan terribles. Ale, yo creo que sería bueno, eh, no sé si, si gustas, por ahí tienes eh, otra de tus casas embrujadas, no sé si, me, si no la puedes compartir.
0: Así es, eh, esta es otra casa que se encuentra, pero ahora en la Ciudad de México, es otra de las leyendas que tenemos por ahí, eh, que es la casa de los condes de la Torre Cosi de la Cortina. Eh, hay una, una leyenda asociada a este lugar, donde, bueno, eh, previo a, a esto, esta eh, casa pertenecía a un hombre de, eh, llamado Juan Manuel Solórzano. Este hombre eh, tenía las sospechas de que su mujer lo engañaba. Entonces, eh, bueno, todos los conocidos, sus amigos, su familia, le decían que no, o sea, que realmente no tenía motivos para sospechar de su esposa, que, que eran cosas de su cabeza, ¿no? Entonces, él eh, estaba ferviente a creer que era así, de manera que quiso solucionar ese, ese asunto. Lo que hizo fue eh, intentar de alguna manera eh, convocar al diablo y eh, este le hizo una recomendación. Aquel hombre, de hecho al primer hombre que pasara por su casa todas las noches a las 11 de la noche, Iba a fallecer a través, o más bien, iba a ser asesinado a través de las manos de Juan Manuel. Entonces él le hizo esta recomendación. Primer hombre que pase a las 11 de la noche por tu casa, tú lo vas a matar. Entonces él toma el consejo y antes de matar a cada una de sus víctimas, les preguntaba la hora. Y luego les decía, dichoso usted que sabe la hora en que muere y entonces los asesinaba llegó a matar varias personas antes de poder arrepentirse de sus acciones y entonces acudir a un sacerdote a, a confesarse eh, tras este acto de confesión su penitencia fue que acudiera a rezar tres noches seguidas eh, junto a la horca y después de la tercera noche lo encontraron colgado entonces, en este lugar eh, está esta leyenda que, bueno, eh, quedó aquí toda esta mala esencia, ¿no?, como, como hemos visto en los, en los casos anteriores.
2: Sí, de, de hecho, por ahí, Ale, ahorita eh, estamos compartiendo una, una imagen de, de ese lugar. Eh, en la actualidad, pues, ya no, ya no luce tan atemorizante porque está plagado un poquito de comercios, sin embargo, se nota el tipo de construcción eh, Que es bastante bastante elegante, bastante lujoso Es un edificio como tres casi Me parece que si no son tres, son cuatro pisos eh, Con ventanales enormes Y estoy seguro que tan solo por adentrarse un poco A, a estas instalaciones eh, Muchas situaciones deben de, deben de suceder eh, Estoy seguro que a lo mejor los comerciantes Que tienen sus, sus negocios en, en ...en entorno a este, a este lugar... Eh, ...deben de tener bastante... ...bastante que contar acerca de este espacio... Y, ...y pues bueno... ...ahora sí que una historia más... este, ...igual... ...igual de catastrófica la verdad... Y, y, ...y bastante negativa ¿no mi querido Carlos?
1: La verdad que sí mi querido Gus... ...creo que siempre... ...siempre ya lo platicamos al principio... ...del programa... ...cuando... ...alguien pierde la vida en un lugar ya sea por asesinato o eh, por suicidio, que en manera religiosa pues es gravísimo, siempre va a quedar esa energía negativa en el lugar, no energía que tiene que desembocar de alguna manera, y que cuando personas ingresan a ese sitio, ya sea para vivir o para explorar, pues pueden ocurrir tragedias, pueden ocurrir tragedias, porque se mueven las energías de esa casa o de esa edificación eh, contra quien, quien se atreva a entrar a ese lugar, ¿no? Y bueno. Sí,
2: la verdad es que sí, mi querido Charlie, eh, tenemos acá algunos comentarios... Eh, uh -huh. Acerca, bueno, eh, por ahí nos dice Uriel eh, Balandrán Que nos platicó ahorita la anécdota muy parecida a la del caso Mijangos Dice que el caso que nos comenta sucedió el 19 de diciembre del 2009 Y que la mujer solamente tenía 18 años O sea, era bastante, bastante joven en verdad joven. Eh, Muy, muy joven eh, También por acá tenemos comentarios de Dante Esparda Dice, saludos hermanos Hermano Dante, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazote bien, bien, bien Salud. fuerte Hasta donde quiera que andes eh, dice Miguel Guevara eh, que regresó por ahí, nos dejó un ratito y, y acaba de regresar Y nos comparte eh, nuestro amigo Baristo, dice Debí subir mi agua antes de empezar a escucharlos Yo creo que algunos, algunos ya no van a querer bajar o no van a querer salir de sus habitaciones Para, para hacer este pues algo que les haya quedado por ahí pendientes ¿no? eh, Por ahí dice Miguel Guevara que tiene una historia de la sierra peruana Miguel, no sé si sea, eh, por aquí dimos lectura a, a, una, a una leyenda muy interesante acerca de, de una criatura, eh, eh, de hecho nosotros la relacionamos con una, con una leyenda mexicana que también tiene algo una un especie de, de personaje muy similar, eh, le dimos lectura hace rato, pero si se trata a lo mejor de alguna otra, pues con gusto nos las puedes hacer llegar, con, con todo gusto la podemos compartir, y pues yo creo que continuamos.
1: Muy bien. Yo creo que ya más para ir un poquito cerrando, eh, me gustaría compartirles, me gustaría platicarles acerca de ese caso que les comentaba al principio eh, de una casa de alguien que conozco en la cual han estado sucediendo cosas cosas muy extrañas y de hecho yo ya he sido también eh, testigo, he sido testigo también de de lo que sucede. Pues bueno, esta persona es, es mi novia, Yas Flores, por ahí está escuchando. Y ya hace algunas semanas, si no mal me equivoco, ya, ya meses, se han tenido algunas situaciones en su casa que antes no, no sucedían. ¿sí? Eh, su casa se encuentra en las zonas muy cercanas eh, a lo que es barrio de Analco, ya más pegado a, a Boulevard Durango. Y, pues bueno, en primera instancia, esta zona, en cuanto a paranormal, ya sabemos que es Punto Rojo, ¿no? Ya lo habíamos platicado anteriormente, primera. Segunda, desconocemos si antes de que fuera una casa eh, haya ocurrido algo en el terreno, se haya perdido la vida de alguien, que haya restos de alguien, eh, etcétera, desconocemos ese dato, pero, si han estado aconteciendo situaciones ahí un tanto curiosas, les platico brevemente, y es que ella no me quería platicar, sino que cuando empezó todo esto de la contingencia utilizábamos mucho el medio de, de la videollamada, Hacíamos varias videollamadas a la semana y en una de ellas, eh, estando ella en su cuarto, estábamos platicando y vi claramente, claramente vi que algo pasó a sus espaldas, ¿sí? Alguien, una, una sombra negra, eh, lo bastante clara porque... Era de día y el sol entra de lleno a esa habitación. Entonces se vio perfectamente la sombra y, y la vi. Ella vio mi cara y me dijo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Eh, no le quería decir yo en primera instancia para no asustarla. Y después me insiste. ¿Qué viste? Dijo, yo sé que viste algo. Ya le platiqué. Y sí, me confesó que... Estaban sucediendo algunas cosas ahí, como sombras que caminan entre los cuartos, eh, ruidos, y algo que a mí también ya me tocó ver en esa casa, es que abren o cierran las puertas de las habitaciones, pero les estoy hablando de puertas cerradas hasta con el, el pequeño seguro y todo, o sea, le dan literalmente la vuelta a toda la perilla y abren la puerta entonces yo he sido testigo de esto inmediatamente me metí yo a una de las habitaciones donde acababa de ocurrir y no había nadie ¿Sí? entonces como les platico desconocemos a manera histórica si algo 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 haya acontecido eh, en estos terrenos alguna vez, pero lo que sí es que se están haciendo muy frecuentes las manifestaciones en este lugar, y aunque solamente me lo haya contado, yo sí le creería, pero ya me ha tocado ser testigo, entonces ya existe como una prueba eh, suficiente. ¿no? Como les digo, lo curioso es que está... Muy cercana a lo que es Barrio de Analco y como ya lo hemos sabido, pues es una zona con bastante actividad paranormal.
2: Pues la verdad es que eh, bueno, una cosa muy distinta es este ahora sí que transmitir a los radioescuchas una anécdota o una situación que, que le ha pasado a alguna persona en algún lugar, tal vez no tan cercano, pero yo creo que ya es muy diferente cuando eh, se trata de alguien eh, con quien pasamos tanto tiempo o sea alguien cercano, alguien que, que apreciamos tanto y de hecho ya cuando nos pasa a nosotros mismos ya eh, la situación se torna todavía más complicada entonces eh, Carlos muchísimas gracias también eh, pues a Jazz por, por, por autorizar compartir esta, esta situación ahora sí que tan cercana a ustedes eh, esperemos que pronto cesen este tipo de, de manifestaciones y esperemos de verdad que eh, pues bueno, esto les pueda dar muchísima tranquilidad no solamente eh, tanto a ti como allá sino pues a quienes también habiten ese, ese espacio uh -huh. eh, y pues bueno esperemos que esto eh, pronto 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 pueda terminar porque es complicado es, es complicado este tipo de temas de sobrellevar pues bueno yo creo que eh, algo más que agregar acerca de este caso Carlos
1: Bueno yo ya le Sugerí de una manera muy, muy cordial que busquen un poco de ayuda, que se acerquen a alguien de la religión, eh, son católicos, entonces sí le digo que lo correcto sería acercarse a un, a un sacerdote en este caso, pero pues está esperando un poquito más a ver si se tranquilizan las cosas, si no, hacer la sugerencia a, a la familia no al respecto, que sería también que fue mi sugerencia más bien hacer este tipo de de, de cuestión en cuanto a la, a la situación, pero estaremos pendientes y cualquier tipo de actualización pues la estaremos eh, por aquí comentando.
2: Excelente pues, Carlos. Pues bueno, eh, yo creo que con este con este relato eh, de cierre, pues ya comenzamos a, 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 ahora sí que a finalizar este tercer capítulo de Radio Pesadilla muchísimas muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde el principio de la transmisión y pues han estado eh, no solamente al pendiente sino también haciéndonos llegar eh, cada una de esas anécdotas e historias que, que han pasado eh, pues a lo largo de, de, de sus vidas les agradecemos muchísimo que nos tengan esa confianza para para abrirse y comentar esos relatos y pues bueno eh, mi nombre es Gustavo Alcalá, les recordamos que este programa será transmitido o estará disponible a través de de Spotify a partir del lunes por la tarde, por si quieren escucharlo, o para que pues también eh, lo escuchen una vez más, eh, eh, ahora sí que en algún dispositivo un, poco, un poco, poquito más portable, más portátil, y pues bueno, les agradezco muchísimo, y pues de mi parte eso es todo, eh, mi querido Carlos.
1: Así es, un agradecimiento a todos los que se quedaron hasta este momento, muchas gracias Ale, muchas gracias Gus, y pues bueno, los esperamos el próximo programa, eh, el sábado en punto de las 9.30 y si tienen una anécdota si se piensan en una anécdota durante la semana pueden hacerla llegar vía Whatsapp y la estaremos comentando aquí el próximo programa Ale
0: no se olviden de compartir esta transmisión eh, a todos sus, sus amigos eh, para que también conozcan el programa eh, y las recomendaciones pues, que ya nos hicieron muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y pues nada, solo despedirnos por hoy esto fue su programa Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan que duerman bien